1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana en Radio UNAM 96.1 de FM. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, es martes 22 de marzo y está aquí en la cabina nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa.
2: Bienvenida de vuelta, querida Juana Inés. Muchas gracias, Luis Iglesias. Saludos a todos los de San Luis Potosí, que estuve por la Feria del Libro allá el, el fin de semana. Bonita feria. Muy bonita feria, muy concurrida. Yo creo que las ferias de libros son, eh, pues a falta de librerías, son de las de los bastiones que le quedan a los libros y ya sobre todo a las opciones editoriales distintas, eh, arriesgadas, eh, diferentes de lo que vemos todos los días en las librerías. Entonces, bueno, pues agradezco enormemente a la gente de San Luis Potosí y a todos los que organizan la, la feria, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y todos los organizadores de la feria. Y ya estamos de vuelta, Luisa. Eh, amanecemos eh, de este lado del mundo con la noticia de los de, de los diferentes episodios que sucedieron en, en Bruselas. Uno en una estación de metro, el otro en, en el aeropuerto. ¿no? No, no, todavía no hay nada claro, todavía no se sabe quién... <coughs> quién se está dando otorgando la responsabilidad y estamos en, en espera por lo pronto hay muertos y, y heridos en ambos casos y hay una enorme preocupación de todo el mundo de qué va a pasar después
1: ¿De, de qué va a pasar después y por qué está por qué está ocurriendo siempre es interesante conocer el porqué de este tipo de situaciones es, es, es lamentable lo que está ocurriendo. En, en Bélgica, eh, por un lado no se tiene información de cuántos muertos, eh, hay quienes hay medios que dicen que son 11 muertos en el aeropuerto, hay quienes dicen que son 20, eh, se habla de 14 muertos en el metro... Eh, es un poco complejo hasta ahora ir di di diseccionando toda la información, pero conforme pasen las horas, sin duda vamos a saber mucho más de lo que ocurrió. Sí se habla de si es un atentado terrorista o no, se sale por todos lados el nombre eh, Ali... Sab... Perdón, en este momento no, no, no lo voy a poder pronunciar, pero pero sí, eh, bueno, se habla de eso y si nosotros comentábamos, bueno, creo que tendría ya se lo habrían adjudicado de una u otra manera. Eh, pero bueno, vam vamos, a, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia, y, y, si alguien está por allá y nos quiere escribir y contarnos cómo, cómo está todo, lo agradeceremos muchísimo. Eh, muchos nos centramos de que nuestros amigos están bien porque ahora Facebook al parecer este te dice, ¿no?
2: Bueno, porque además está están caídas las líneas telefónicas, ahora lo que escuchaba en entrevistas. Entonces, pues la forma en la que se están comunicando las personas es a través de Facebook, de Twitter, de de mensajes por el teléfono Pero bueno Luisa, hoy vamos a tener eh, varias cosas Además de esto vamos a estar platicando con, con todos los que nos estén escuchando Que venturosamente espero que sean muchos Por favor, mándenos
1: un mensaje Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM También tenemos teléfono 55 36 43 39. No nos dejen solas, de verdad <risa> Queremos platicar con ustedes Esta mañana vamos a arrancar nuestro martes de mitos Hablando de El Che redibujado. Una conversación con Hernández Monero. No, no, no hay que decirle Hernández Monero. Eh. Lo que no le gusta es Monero Hernández, pero ahora nos dirá que... Hernández que Monero, Monero Hernández. El libro es, un, es una novela gráfica de, de la vida del Che y está
2: bellísimo. Lo vamos a comentar. Eh, tendremos también, como todos los martes, la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, en voz de José del Val Blanco su director, que nos hablará sobre la situación de los pueblos negros en México. La nota
1: del día, los acuerdos y desacuerdos que involucran a Rusia y Siria. Comentario del doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente, quien probablemente
2: también nos va nos va a hablar de lo que está ocurriendo en Bruselas. Eh, también, bueno, en la poesía necesaria, me va a tocar a mí. ¿Sí, Así es que cualquier sugerencia o petición que tengan por ahí, por favor, háganosla llegar.
1: Nuestra mesa, el té, segunda parte. ¿Recuerdan que, que la primera parte del té tuvo todo un éxito, tuvo un éxito brutal? Bueno, el té, ceremonias y pendientes es el tema de hoy. Vamos a hablar con Isa Plancarte una vez más, ella apasionada del café y del té, es editora de contenidos gastronómicos y colaboradora
2: de revistas y publicaciones del mismo tema. También eh, terminaremos nuestro programa con la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. En voz también de su titular, Mireya Imas, ella va a hablar sobre la contingencia. Los invitamos. La contingencia ya es ya es como nuestra vida entera, vivimos en contingencia. Vivimos sí. sin
1: contingencia. Hay, hay dentro de toda nuestra contingencia espiritual, mental, física y demás, algunas noticias que pueden llegar a ser interesantes. Eh, para que nosotros despertemos también con, con alegría, vamos a escuchar esta nota que preparó Dulce García sobre una vacuna contra el cáncer.
3: Gran Bretaña creó una vacuna para estimular el sistema inmune del cuerpo con el objetivo de disminuir los tumores cancerígenos de cualquier género. Alberto Monroy García, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, reconoció este avance, pero reveló que el desarrollo de las vacunas no es ajeno a México, pues en la UNAM un equipo de investigadores trabaja en su generación con métodos más minuciosos.
4: En la vacuna que están desarrollando en, la, en Gran Bretaña ataca a una enzima eh, muy importante que participa en la proliferación de células malignas de todos tipos de cáncer, en cambio, en lo que estamos haciendo, estamos atacando específicamente eh, a las células malignas de, eh, por el hecho de que expresan marcadores muy específicos. Entonces, eh, ahí evitaríamos que ...se atacarán células normales.
3: La vacuna británica solo se ha aplicado a voluntarios que padecen la enfermedad... ...y aunque se desconocen aún los resultados, hay grandes expectativas. Al respecto, el especialista universitario señaló que este desarrollo es alentador... ...pero alertó respecto a las reacciones secundarias.
4: También podría tener impacto en la proliferación de células normales... ...como son aquellas células de la médula ósea que están regenerando día con día... Eh, nuevas estirpes eh, que participan en la función sanguínea. Entonces habrá que ver si estos anticuerpos repercuten en ese sentido también en las células troncales y células de regeneración.
3: A pesar de estos avances, Monroy dijo que el mejor combate contra el cáncer es la prevención, por lo que recomendó acudir al médico ante cualquier sospecha y detectar el mal a tiempo. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bonita. Con el discurso del Che en la ONU. ¿Arrancamos con el discurso del
1: Che? Estamos aquí a las 7 de la mañana con 10 minutos discutiendo si arrancamos o no con el discurso del Che. Pues sí, porque lo tenemos ahí, el discurso de, de, del Che en la ONU. ¿Por qué, ¿Por qué no lo escuchamos? Ya que le contamos a los radioescuchas. Ya que estábamos que lo tenemos. en esta discusión, este, ya que se nos notaron las bambalinas. Y, y también tenemos por ahí una, una canción de nuestro compañero amigo José Luis Paredes Pacho. Eh, ¿Por qué no? ¿Qué prefieren? La canción de Pacho... O, o el discurso.
2: Yo eh, digo primero el discurso y luego la canción. ¿Qué tal? Está bien. Digo ya para que vean lo que es el radio, el radio al aire. Venga, soltemos El radio todo abierto.
5: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios de campesinos sin tierras de obreros explotados la van a escribir las masas progresistas los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de américa latina lucha de masas y de ideas epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui la hora de su reivindicación la hora que ella misma se ha elegido la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre empieza a sufrir y a morir porque ahora por los campos y las montañas de América por las faldas de sus sierras por sus llanuras y sus selvas entre la soledad o el tráfico de las ciudades en las costas de los grandes océanos y ríos se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo de conquistar sus derechos casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece, y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas, a lo largo de los llanos y esa ola de estremecido rencor de justicia reclamada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de latinoamérica esa ola ya no parará más esa ola irá creciendo cada día que pase porque esa ola la forman los más los mayoritarios en todos los aspectos los que acumulan con su trabajo las riquezas crean los valores hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron
0: primer movimiento
6: para afinar el día
0: Martes de Mitos.
1: La novela gráfica Che, Una vida revolucionaria, adaptación del monero José Hernández al libro que publicó el periodista John Lee Anderson en 1997, destaca que el Che Guevara es sin duda uno de los personajes más relevantes e icónicos
2: del siglo XX y XXI y para adelante. De entre las muy numerosas biografías y aproximaciones a una figura tan fascinante como la del Che, sin duda la biografía escrita por Johnny Anderson, Che Guevara, Una Vida Revolucionaria, es ampliamente considerada como la mejor y la más completa, pues contó con acceso privilegiado a diarios del Che y a otros materiales que ningún periodista había podido consultar antes. El libro describe la vida del Che y su participación en la Revolución
1: Cubana, lo que integra una mirada histórica muy particular sobre los acontecimientos que
2: cambiaron a la isla caribeña. Conversaremos hoy con, un, con pues, su ilustrador, José Hernández, sobre su trabajo de adaptación de la vida del Che a novela gráfica. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
7: Muy bien, pues no sé si ya desperté, pero aquí estoy.
2: Tú échate a hablar y en algún momento del proceso uno despierta. Eh, Radio Rebelde, en la página 99, se ve una... Se ve una mano con un micrófono que dice Radio Rebelde diciendo Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba Hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde Pueblo de Cuba, el tirano ha huido Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada Ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde ¿Cómo fue dibujar a este Ejército Rebelde? La historia y la épica del Ejército Rebelde
7: Pues fue un... Eh, la verdad es que fue un reto Uh -huh. eh, yo no soy, eh, bueno ya me, ya me regañó mi editor que dice que, que ya no puedo decir que no soy novelista gráfico después no, pues de un par de, de novelas gráficas, pero eh, la verdad es que yo soy básicamente un caricaturista caricaturista uh -huh. político ya con poco más de 20 años haciendo caricatura política y dejar a un lado... Eh, el proceso y las herramientas y, la, y el objetivo y la idea de lo que es la caricatura política para empezar en, en otro género tan distinto como es la novela gráfica o, la, o el cómic de largo aliento, la historieta eh, pues es muy distinto, no entonces dibujar esto este proyecto sí, sí fue un, un, un reto, fueron para este primer libro, porque van a ser tres libros, va a ser una trilogía. Uh -huh. Para este primer libro fueron dos años de trabajo, uh -huh. un año de, de investigación. Investigación del personaje, investigación eh, iconográfica y un año pues de, de dibujar. Y, y fue el mejor taller de dibujo que pude haber tenido, porque haciendo caricatura pues uno es muy mañoso y hace... La caricatura es exageración, entonces uno cabezotas, cuerpecitos y todo deforme y acá pues no hay que hay que tener un manejo del dibujo muy distinto ¿no? entonces Pre precisamente, fue muy buen taller
1: la caricatura es hiperbólica no es exagerada es es juguetona en, en el caso de la novela gráfica tienes que discutir con otro autor ¿No? Bueno, tienes que discutir con el que, con el que hizo el texto en este caso, porque el texto está desde, desde el 97. Tienes que discutir con toda la información que, que vas eh, juntando en todo este año de investigación. Y también tienes que discutir con, con toda una imaginería histórica que ya está eh, previamente fabricada, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa con toda esa información? ¿Cómo, cómo se puede condensar y cómo se, cómo se pasa? ¿Cómo se puede metabolizar también? Eso. Pues fue
7: uno de los retos de hacer la adaptación, porque además... Eh, era, no solo era adaptar eh, un texto a, un, un, a una narrativa gráfica, sino además adaptar un texto periodístico uh -huh. eh, histórico a otro género que es la novela, o sea, novelizarlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo no quería hacer, desde que empezamos a practicar el proyecto, me, lo, me, me invitó Eduardo Rabasa hace, insisto, hace dos años, eh, desde que él me invitó al proyecto yo no quería hacer una biografía ilustrada, no quería ser meramente un ilustrador de, 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 de la vida del Che, Ajá. sino realmente adaptar el texto y hacer una, una novela, contar una historia, no nada más eh, poner imágenes a, a, un, a un texto histórico, descriptivo, con años, este fechas y tal, sino realmente contar una historia personal. Entonces, ese fue este la, la primera complejidad, ¿no? Eh, yo estudié cine uh -huh. hace muchos años en el Cuec, cuando los que estudiábamos cine y nos, nos terminábamos la carrera, decíamos que nos recibíamos y nos jubilábamos con todo éxito, <risa> porque no volvíamos a hacer cine jamás. <risa> Y yo soy de esa generación, entonces soy un cineasta frustrado. Y bueno, pues apliqué todo lo que aprendí en adaptación. En, en hacer la adaptación, aprend, eh, apliqué todo lo que aprendí en guión, que fue en lo que me especialicé.
1: El, el storyboard. Eh, ah, todo, exacto, todo lo que es, se hace en storyboard uh -huh, para uh -huh. ir contando historias cuadro a cuadro. ¿Y uh
2: -huh. cuál fue la historia que contaste? ¿Qué elegiste? ¿Qué dijiste? Esto es lo que yo quiero.
7: Pues, eh, cuando me hicieron la propuesta, yo lo pensé mucho. ¿Tú qué, qué
2: pensabas del Che cuando te hicieron la propuesta? O sea, ¿quién era para ti? Eh,
7: bueno, pues sí, había, había leído ya el libro de John, uh -huh. había leído el libro de, de Taibo. Uh -huh. eh, sí tenía un acercamiento, no muy, no tan cercano como ahora ya lo tengo, obviamente. Pero sí había un acercamiento, era un personaje que eh, del cual admiraba algunas cosas, otras no tanto. No era un personaje muy cercano o alguien... Que yo este, admirara no desde No tenía playera. No.
1: Ah, a pesar de que si no te llevas bien con el personaje del Che, hay como, un, como un, un choque, ¿no? Todo el mundo te va a decir ¿pero por qué no te cae bien el Che?
7: ¿Qué es lo que estaba pasando? Acá? Bueno, pero uno no, <risa> no va bueno, por la vida
2: proclamando claro. si quiere o no al Che, digamos. Se da por hecho que lo queremos todos y, y nadie averigua más. así es de esos personajes Pues que no, no más
7: bien es un personaje muy polémico ¿Y ahí? Hay? Eh, hay gente que, que que lo ama a muerte y hay gente que lo odia a muerte, entonces sí me he encontrado cosas, sobre todo comentarios muy virulentos en, uh -huh. en redes sociales y demás, ahora que salió el libro que sí me, me, me ha sorprendido un poco pero bueno, este eh, lo que yo les propuse, tanto a John Lee Anderson como a Sexto Piso, uh -huh. poco después de, de comenzar a analizar la idea fue no hacer un libro sino hacer tres libros uh -huh. Porque si era hacer una, unas, un, un solo tomo, hacer toda la vida del Che, si era algo muy, muy complicado, y si me iba a tardar 10 años, iba a salir una cosa de, de, de 800 páginas. Eh, entonces les propuse hacer tres, y dividir la vida del Che en tres grandes momentos. Uh -huh. Primero el Che en México, que incluye su viaje por Centroamérica. Luego el Che en Cuba. Y finalmente el Che en Bolivia, que incluye su aventura en el Congo, y que es donde muere. Eh, y les propuse empezar por el segundo porque era porque es el momento eh, si, si Ernesto Guevara pasa a la historia es por haber eh, participado en la revolución cubana no una revolución triunfante una revolución que bueno en, en un principio no era una, una revolución socialista pero sí, terminó en ello aunque el Chessy desde un principio tenía esta visión eh, socialista incluso comunista eh, pero una revolución de ese tipo Triunfante en las barbas, ahora sí que, del imperio, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hace que, que Ernesto se convierta en el Che y pase a la historia. Y por eso me parecía que era bien, era muy pertinente empezar con esta parte.
1: Hay hay otros asuntos, bueno, no, me quedo pensando, por ejemplo, en lo que está ocurriendo actualmente, en, en cómo en nosotros, a, eh, si, si ahorita decimos, a ver, ¿qué está pasando en Cuba?, lo primero que Ahorita pensamos es, Obama. es Barack Obama, <risa> pensamos en, en la familia eh, conociendo eh, Cuba en esta visita que no se había dado en 88 en años, pensamos en los Rolling Stones que van a tocar ya no este viernes, sino el próximo, lo cambiaron porque se dieron cuenta de que todos en Semana Santa teníamos planeado irnos <risa> para allá. Eh, pero bueno, eh, cambia muchísimo el panorama y eso cambia tu manera de, de interpretar al personaje.
2: O sea, la próxima que hagas va a ser ya con otro... Filtro. No,
7: no, 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 porque finalmente lo que sucedió en la vida del Che, ahí está, no no, no cambia. Incluso yo creo que eh, los cambios que se están sucediendo en Cuba y, y la, las expectativas que hay de, de próximos cambios, si son cambios muy grandes, si son cambios radicales o no, yo creo que ya no van a afectar a una figura como el Che, porque el Che, si bien, como decías un momento, eh, pasa la historia por su participación en la revolución cubana, ya es, desde hace muchos años, el símbolo de la rebeldía a nivel mundial. Uh -huh. y, y cuando digo a nivel mundial, no es eh, una manera de Mira decirlo, es, sí. es literario, uh -huh. eh, totalmente, literal, perdón, totalmente. Uh -huh. En todo el mundo se conoce y es el símbolo de la rebeldía, aunque incluso no se conozca a fondo su vida o lo, las cosas que hizo, pero simplemente el rostro de la histórica foto de Alberto Corda... Eh, ya trascendió las fronteras de Cuba pues, y por mucho desde hace años ¿no?
2: y hablando de, de la foto de Corda, yo veía la, la novela y claro por supuesto que, que al Che lo tenemos muy visto, por ponerlo en sus términos ¿no? lo tenemos muy estudiado, ya sabemos cómo es, pero ¿qué haces con el resto de los personajes que muy probablemente no están consagrados o sea, no, no están registrados ¿Qué, ¿qué tanto te inventas? No solo en términos de historia, sino en términos de, de narrativa gráfica.
7: Eh, ese, ese era uno de los objetivos de, de hacer este libro, eh, presentar no solo el che histórico, uh -huh. hay, incluso decidí eh, nunca poner la foto, la famosa foto de corda, uh -huh. no usarla porque eh, un poquito como símbolo pues de que es, esto es más allá del, de, de esta foto ¿no? lo que uh -huh. queremos es conocer al personaje que está más allá de, del famoso ícono y conocer también a, a los personajes cercanos a él y personajes muy muy cercanos y muy importantes que en otras eh, adaptaciones que se han hecho de su vida porque me puse a investigar y encontré cerca de siete ocho novelas gráficas sobre el che que se han uh -huh. hecho en los últimos 50 años uh -huh. y, y por ejemplo en ninguna se, eh, viene la relación que tenía con su madre Uh -huh. Se menciona por ahí. Sí, justamente en caso, era la, no... la madre la que yo pensaba. Y, 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 la, y la relación de, de, del Che con su madre es, fue muy importante a lo largo de toda su vida. Entonces, yo tenía mucho interés en contar eh, pequeños detalles que si sí, tal vez históricamente, o seguramente históricamente no tienen mucha relevancia, uh -huh. pero dramáticamente y dentro de la historia personal del Che, me parecía que eran importantes. Por ejemplo, cuando llega a Cuba, cuando desembarca el Granma en Cuba, eh, con Fidel y, y con 80 cubanos y con el Che, son atacados por el ejército de Batista y el Che es herido uh -huh. en el cuello una herida muy aparatosa y, y, y él se da por muerto e incluso las noticias que salen de Cuba son que eh, Batista aplastó la rebelión y que incluso eh, Fidel, Raúl y, y todos los demás están muertos, están muertos. Uh -huh. y son las noticias que llegan a Argentina y son las noticias que llegan a los padres del Che. Entonces, en la noche de, de Año Nuevo de 1956, están en la casa de los padres del Che, están celebrando, bueno, tristes pues, una noche triste, porque no saben qué ha pasado con, con Ernesto, y de pronto alguien mete un sobre por debajo de la puerta y es una carta del Che diciéndoles, es una carta a su madre diciéndole que está vivo. ¿Eso Esta está documentado? Escena, sí, 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 está muy documentado, es más, está... Eh, tengo el facsímil de la carta, ¿no? Uh -huh. o se ha publicado, pues. Y yo cuando leí esa escena, dije, esto tiene que estar en, en la novela. Uh -huh. Históricamente no importa. Dramáticamente tiene que estar, evidentemente.
2: Thomas McCormack, que este, escribe sobre los editores de, de novela, dice, el, el novelista tiene una especial, en una especial capacidad para adivinar lo que se le antoja a su... Lo pone en esos términos. Lo que se le antoja al lector. Entonces, claro, se te antoja ver esa escena ¿no? Sí,
7: yo que Más allá de, de, de que, que estén que todos eh,
2: De, de, de la, la batalla Y Batista y todo esto Quieres ver ese momento En el que se, se pone de manifiesto La resistencia sigue, ¿no? Y se pone de manifiesto en un en un ámbito tan Tan íntimo y tan poco abierto Como al, al escrutinio de todos Yo sí, como lector, lo quiero ver
7: Sí, y es como es Hay varias escenas que no, no vienen generalmente en las biografías ilustradas o en uh -huh. cómics o en fin, este narrativas gráficas que se han hecho alrededor del Che y eh, lo platicaba lo platiqué mucho con John Lee Anderson eh, luego él, él estaba muy preocupado porque evidentemente pues porque se respetara la historia porque, sí. y porque se documentara todo lo que yo ponía, entonces sabes que yo le enviaba las páginas que iba haciendo las iba revisando él, él vive en, en, en Inglaterra y a veces me preguntaba bueno este diálogo ¿cuál es tu fuente? yo no pues no hay ninguna fuente yo lo inventé porque uh -huh. hay momentos en que tengo que inventar pues no, no todo está registrado no, bueno, de tal para manera los periodistas
2: eso les hace que les tiemble un ojo claro ¿no?
7: eh, pero bueno finalmente eh, lo entendía pues que eran unas licencias literarias que uno debía tomar y afortunadamente y es lo que le agradezco me dio total libertad eh, para yo agarrar su texto y, y, y convertirlo en, en, una, en esto, ¿no? En una novela gráfica. Sí. Eh, al final quedó contento. Obviamente hubo muchas cosas que, 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 hablamos y algunas hasta las discutimos, ¿no? Uh
1: -huh.
7: eh, en algunas yo cedí, en otras él, pero bueno, al final los dos creo que quedamos contentos con el resultado.
1: ¿Qué, qué pasa con la con la violencia? Cuando, cuando pasas esta, esta, estos relatos a imágenes o estos fragmentos Por ejemplo, este momento tan fuerte que estabas describiendo De manera literaria uno, uno acude a la imaginación Es más, podemos bloquear ciertos momentos que nos parecen eh, demasiado fuertes Pero cuando estás en la novela gráfica tienes que acudir a ellos o de manera obligada De hecho, eh, creo que no hay novela gráfica bueno, por, Sí, hay muchas novelas gráficas Pero cuando estamos tratando estos temas eh, La violencia siempre está ahí ¿No? Y, y las imágenes desgarradoras están ahí y no, y no te puedes dar la vuelta y decir bueno a ver no la voy a no la voy a poner o sí porque porque en la caricatura la violencia es distinta muy distinta a lo que pasa en la novela gráfica no no sé qué pienses
7: sí puedes darle la vuelta evidentemente son decisiones que vas tomando uh -huh. Uh -huh. al momento de armar la historia,
1: pero son las cosas que uno quiere ver ¿no? sí y, y
7: y no y tienes toda la razón hay una particularmente hay una escena porque más bueno es una novela gráfica que está narrando una revolución uh -huh. armada, sí relenta, no, tampoco puede ser todo rosa, sí, sí, sí. Sí. Eh, y hubo un momento especialmente fuerte que es eh, la primera vez que eh, los revolucionarios castristas ejecutan a un traidor, encuentran a un, a un personaje que está traicionándolos, que está dando información al ejército de Batista y deciden pues ejecutarlo. Eh, y es el Che el que lo ejecuta, que además esta información no se conocía al principio. Es, es en el libro de, de John Lee Anderson en que finalmente, porque era una parte que se había borrado, eh, uh -huh. o que se había censurado pues de los diarios del Che. Y John que tuvo acceso a, a muchas partes que no se conocían de los diarios del sí. Che y de cartas y demás documentos, bueno encuentra que es él mismo el que el que ejecuta a este traidor y Bueno, ¿cómo presentarlo? Si, si me, me cuestioné, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, pues, hacerlo lo más fielmente posible a como está descrito en el propio diario del Che. Entonces, pues, lo que hice fue eso, eh, tratar de darle imágenes a, a esa descripción eh, hecha, pues, incluso, hasta con sangre fría, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que hice fue eh, esa, esa secuencia, que se, sí es muy descriptiva, pero... De, le pensé mucho si evadía pues el, lo que fuera tan descriptivo, pero finalmente decidí que tenía que presentarlo tal uh -huh. como está eh, muy dramáticamente porque además así viene narrado y lo contrasté con la visita que hace la esposa del Che con su hija de, de dos años a los papás del Che en una es, en secuencia pues hasta cierto punto tierna ¿no? uh -huh. eh, comparado con con la, lo terrible que es pues una revolución en, en una sierra eh, en donde suceden cosas como ejecuciones sumarias.
2: ¿Qué tan complicado fue? Lo, lo decías un poco al principio, pero ¿qué tan complicado fue quitarte, o sea, ponerte serio en, en el sentido de quitarte pues esta, este escarnio profesional que es eh, lo que haces todos los días como monero? Y, y convertirte en un biógrafo Y convertirte en una persona que está armando una película eh, De alguien de quien no se quiere burlar Por principio no se quiere burlar no O sea, a lo mejor ya luego eh, entras al juego y así Pero pero ¿cómo fue este proceso?
7: Sí, no, bueno, biógrafo no no, no, lo, no lo fui, no lo soy Pero lo fue Jolie Anderson sí, claro. antes, ¿no? Eh, pero no, no fue tan difícil porque eh, Son géneros totalmente distintos Y entonces... En ningún momento sentí yo la tentación de, de, de hacer lo que hacía, lo que hago cotidianamente en los cartones. En la caricatura política, como bien lo dices, es el escarnio, es uh -huh. la ridiculización, es el ridiculizar a los personajes del poder eh, y burlarse de ellos exhibiendo su, su catadura moral, su, sus vicios éticos. Acá no tiene nada que ver, acá el objetivo es otro, totalmente distinto. No solo es distinto el tratamiento, eh, sino es distinto el objetivo. Acá era contar una historia, narrar, a, armar, eh, estructurar una, una historia para contarla lo, lo mejor posible, para hacerla eh, narra, eficazmente narrativa. Eh, y pues por eso acudí a mis herramientas que aprendí en. En, en, el, en el Cuec y también cambié los instrumentos incluso físicos, pues, ¿no? Uh -huh. suelo hacer mis cartones, pues, con tinta china, ¿no? una línea acá decidí desde un principio hacerlo todo a lápiz eh, después trabajarlo mucho ahora sí que mucha postproducción en, en la computadora, sí. que ahora hay esa herramienta y pues hay que usarla buscando, haciendo muchas texturas, efectos buscando atmósferas ...que lo hicieran muy realista... Uh -huh. ...y sobre todo muy verosímil... ...que uh -huh. la historia... ...se creyera y atrapara al lector... Eh, ...como lector de novela gráfica... ...me he encontrado con... ...con libros... ...que a veces cuentan historias reales... ...incluso también biografías... ...pero que de entrada el... ...el monito el sencillo, demasiado sencillo... ...demasiado simple... ...como que me crea una distancia que ya no me creo mucho... Uh -huh. ...y entonces yo quería como que... ...romper eso de alguna manera... Y crear situaciones muy verosímiles y, y, y que uno se sintiera ahí adentro, ¿no? a un lado del Che cuando lo oyeren o, o a un lado de su mamá cuando lee la carta, en fin, realmente que el, que el lector fuera testigo de muy cercano a lo que está sucediendo espero haberlo logrado.
1: ¿Por qué, por qué lo, <risa> los jóvenes recurren más a la novela gráfica para aprender historia que a los libros de texto?
7: Pues no sé, no sé incluso <risa> si eso sea cierto. Probablemente <risa> sí, no, yo estoy segura que pues, se acercarían
1: sea. mucho más a leer una vida revolucionaria del de, de Che que a tratar de buscar en otro lado eh, no, información por el, por este el formato. formato
2: que, que el de que el mismo de John Anderson uh -huh. original, que no nos uh -huh. oiga, pero no, bueno, pero no, yo me No, acuerdo...
7: él mismo decía que él, él de joven leía mucha historieta y, y... Y la idea de llevar su libro a, a historieta le, le agradaba mucho, con esta idea de que lectores jóvenes, nuevas generaciones, iban a, a acceder de manera mucho más eh, atractiva o más fácil a este texto. Y sí, yo creo que sí está bien pensarlo un poquito como una puerta para cruzarla y tal vez después llegar incluso el mismo texto original de John.
1: Vaya, Yo, yo no voy a, a quemar a nadie en esta conversación, pero tengo un muy buen amigo que me decía, a ver, yo me compré, eh, pero también de sexto piso, el, la, la de Proust. En busca del mm. tiempo perdido. En busca del tiempo perdido, pero es, un, es del, el de, por el camino de Swan, ¿no? Solo, amigos, es
2: solo llegaron a por el camino de Swan hasta... porque fue una aventura un poco fracasada. A mí, a mí, a mí lo que me perdido. dijo fue mucho tiempo no, lo, pero lo que se me, se me decía mi amigo es ¿eh? yo
1: leí mucho más, eh, con mucho más entusiasmo la novela gráfica que Proust, que me parecía un lenguaje que no ya no coincide conmigo. Así me no es mi caso no, vayan no pero a pensar pero a yo
8: mí sí me encantó leí leer a, pues,
2: novedades tenía eh, los unos clásicos ilustrados unos cuadernitos eh, cuadrados que por diferentes cosas llegaron a, a mi casa bueno adolescencia de Tolstoy Ajá. ahí <risa> la primera pasada de Romeo y Julieta por mi vida fue ahí o sea muchísimos este clásicos no que jamás o pues, sea adolescencia de Tolstoy a los 14, pues no nunca había <risa> llegado ¿no? Entonces, pues sí, es una es otra manera, y no están mal hechos, no están mal adaptados, supongo. Tampoco es que los haya después contrastado con los originales, pero pero no estaban mal adaptados, y sí era una primer como un primer atisbo de, bueno, de esto se trata, ¿no? Ya alguien sí podrá llegar de otra forma, pero bueno, yo creo que tú más bien lo que te propones es contar tu historia del Cheo, tu visión de la historia del Cheat a partir de lo que John Lee Anderson puso sobre la mesa, ¿no? José? Sí,
7: porque además, eh, como les decía, fue un año, el primer año fue de investigación, no solo, obviamente leí como cuatro veces el, el, el libro de John, sino que leí seis o siete biografías más, no, obviamente la de Taibo, la de la de Castañeda, eh, la de Pierre Calfón y otras más, busqué todas las novelas gráficas que encontré, mucha investigación iconográfica, afortunadamente el Che es alguien que fue muy fotografiado durante por lo menos la eh, de los 25 en adelante fue muy fotografiado uh -huh. eh, no así lamentablemente los demás personajes entonces ahí sí tuve que buscar mucho más información eh, pero sí fue un año de, de, de empaparme de, del tema eh, y después ya empezar a, a empezar a hacer la adaptación a estructurarla hacer el guión y luego ya dibujar, que eso sí ya fue lo, obviamente lo más, no lo más pesado, pero sí lo más, eh, lo que me llevó más, más horas en, en la mesa, ¿no? Eh, horas y horas, eh, hasta soñaba con el Che, ¿no?
2: Sí, las escenas, me imagino, ¿desde dónde? ¿Qué ángulo?
7: Sí, porque sí, quiero ver que sí no. hay muchas fotos, pero bueno, de mm -hmm. repente necesitaba expresiones muy específicas, situaciones muy específicas, que obviamente no voy a encontrar una foto del Che que, que sirva para todo. Entonces, bueno, pues ahí sí, había que, que reinterpretar e inventar Y bastante. había que
2: amueblar, que eso nadie nadie lo dice nunca y es complicadísimo.
7: No, si hubo todo sea, un. ¿qué había?
2: ¿Había una mesa? Uh -huh. ¿Había una silla? ¿Y si había una silla de qué era? ¿Y, y ¿Cómo estaban cómo vestidos? Era? Ajá.
7: Es, es que de verdad sí, es, sí fue como hacer una película, entonces uh -huh. hacer toda la investigación... Eh, es pues una y película me...
1: donde eres productor donde eres no, diseño donde eres de escenografía donde de eres de foto de arte de de producción o es sea que sí, eres todo en, cuando eres novelista gráfico
7: buscar los escenarios investigar cómo era cómo eran los muebles cómo eran las armas que usaban eh, cómo eh, cómo vestían eh, cómo era La Habana en 1950 que ¿Cómo lo que no cambió tampoco mucho uh -huh. cómo hablaban también porque bueno hay argentinos hay cubanos eh, obviamente tuve ahí mis, mis este, asesores de, de idioma, ¿no? un par de amigos este, cubanos me uh -huh. ayudaron, un par de amigos argentinos también me, me echaron la mano eh, todos esos detalles, por ejemplo hay, hay una escena que es muy famosa en la revolución cubana que es el descarrilamiento del tren en la entrada de Santa Clara que lo planea el Che y que es pues, casi casi lo que provoca pues el triunfo de la revolución y la huida de, de Batista y en las demás eh, novelas gráficas que revisé Casi en todas era una broma, como estaba dibujado. Uh -huh. o sea, pues Uno ponía un tren de vapor de principios del siglo pasado, otros un tren que no tenía nada que ver con lo que realmente sucedió. ¿no? Entonces, bueno, yo sí traté de, eh, de investigar eh, cómo era ese tren, un tren blindado, qué características tenía, cómo era. Para eso invité a mi colega Antonio Alguera, que le encantan los trenes y le encanta dibujar <ríe> trenes. Entonces <ríe> le dije...
2: ¡Suerte que tienes! Échame. ¡Aviéntate un tren! Por
7: favor. Un descarrilamiento de un tren, pero sí tuvimos un par de sesiones para ver cómo era, cómo iba a ser este tren, ¿no?
2: Claro, es que esas partes, eso es el, el detrás de cámaras que nadie te dice, ¿no? Que, que, ah, que sí, bueno, el tren, bueno, sí, pero era vapor, tenía ruedas, este, era un tren, eh, era un tren de pasajeros, era un tren de sí. carga, cómo eran los vagones, o sea, todo eso... Todo, 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 hasta el último detalle, lo tienes que tener muy claro, porque si no, ahí, se, ahí Sí, un se satán. levantaron
7: las vías uh -huh. y con un, eh, un, no sé cómo se llama, un trascabo o algo así, como era ese, ¿no? Resulta uh -huh. que ese lo tienen como monumento ahí en Santa Clara, con una placa. Entonces, bueno, lo, lo dibujé, al final ni se ve porque está muy oscura esa parte del dibujo donde lo puse, pero bueno sí lo tuve que dibujar todo, y así cada elemento, ¿no? los telefax, claro. un mimeógrafo que tienen en Sierra Maestra, en, en fin, este sí hay una investigación que tal vez no al momento de leerla, eh, el lector pues no es consciente. Pero solo se de nota si detalle, no está, pero eh, sí te crea un, un ambiente uh -huh. que, que, que yo espero que como decía hace un momento, haga verosímil la historia. Y atrape al lector
1: ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren dedicarse Precisamente a la novela gráfica Y que ya están entrando en ese terreno bienes. No, bueno a, Antes de entrar a esta conversación Hablábamos del taller de Ricardo Peláez, Donde están un grupo de jóvenes Todos con un proyecto de novela gráfica distinto Y así como hay, hay unos que traen ciencia ficción Hay otros que también traerán este, un asunto histórico Otros que traerán fantasía enloquecida ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les darías A los que se están integrando al mundo de la novela gráfica?
7: Pues casualmente el sábado pasado estuve yo en ese taller Platicando eh, con estos jóvenes ¿Qué tal? Y, y algunos no tan jóvenes <risa> eh, Y yo lo que les decía Ahí es que algo muy importante eh, Es el guión Yo creo que El, la el, el gran la, la pata en la que coge, en la que Cojean muchos de los proyectos de, de novela gráfica En México es la parte del guión Luego hay dibujantes extraordinarios pero con, con Guiones muy flojos O eh, y yo no sé exactamente no 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 tengo una teoría respecto de por qué falla un poco pero no tengo con qué sustentarla, es nada más una percepción y es que se a veces se cree que, que un guión es un género es literatura por sí misma y no o sea, un guión no es literatura el guión es una herramienta para
1: Ah, esto sea, es un debate eterno. Para luego o sea, ponerlo
7: sí, en imágenes. Sí, 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 para luego ponerlo en, ya sea, bueno, en un teatro o en cine o en novela gráfica o en lo que sea, pero es una herramienta que utilizas. Y, y bueno, hay toda una estructura de guión que se debe de, de estudiar y que se debe de aplicar, y que debes de manejar, aunque sea para después romperla, pero sí... Eh, tenerla muy claro y tener muy claro que lo importante es contar una historia yo alguna vez di un taller de guión durante algunos años di un taller de guión en el claustro de Sor Juana y me acuerdo siempre de un ejercicio en donde me, me presentaban el, el proyecto y yo les cuestionaba ciertas cosas y el, el, alumno, el alumno me dijo es que lo que quiero es que no se entienda
2: ah no bueno pues vas perfecto <risa>
7: Exacto. vas muy bien <risa> no, muchachos y hay un pequeño problema que yo creo que que se debe de trabajar mucho, ¿no? Híjole, el guión.
1: Yo, yo yo soy del clan de los que sí defienden que el guión puede ser en sí mismo una una obra literaria, pero no en el sentido de que uno podría leerlo y ahí, y ahí quedaría la historia, sino que es una herramienta que sí tiene que apelar a la imaginación. Y que cuando yo leo que esta persona va caminando por aquí, nada más de leerlo, tendría que despertarnos el, el humo en la calle, el vapor en las coladeras. Tendría uno que poder transmitir esa atmósfera a partir de una historia para que cuando llegue a, a una novela gráfica o al cine o a, o a donde sea que vaya a llegar este guión, el que lo tome que va a ser otro, un artista completa, completamente eh, embellecido, ¿cómo se dice?, enriquecido por este guión pueda hacer un trabajo mejor, o sea, pero dejar creo que la... más bien es
2: una herramienta que uno tiene que saber usar a la perfección. Y que ¿no? dejar la menor cantidad de zonas de indeterminación posibles, ¿es lo que dices?
1: que okay, hasta la misma zona de interpretación, de, 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 de... Indeterminación. Indeterminación, despierte algo más, o sea, que te diga, ok, aquí es tu espacio para que imagines algo, no es nada más la nada,
7: ¿no?, es que sí, me gusta pero en no narrativa, sé. en narrativa gráfica, en novela gráfica, eh, ya lo importante es entender que el, que el guión es un es una herramienta y no es literatura por sí misma. Eso. O sea, en un en un libro, eh, tú puedes, eh, en literatura tú puedes hacer lo que quieras y escribir sensaciones, hablar sobre mil cosas. Pero pienso yo que en una novela gráfica eh, es un género narrativo. Uh -huh. Eh, totalmente ¿Sí? digo, a menos de que estés haciendo experimentación y bueno, pues puede ser, pero eso ya no esperes que efectivamente todo el mundo te entienda y a lo uh -huh. mejor si es lo que quieres que no se entienda, <risa> pero si quieres que te entiendas, si quieres causar una emoción eh, cuando hablamos de géneros narrativos uh -huh. si quieres provocar emociones primero tienes que hacer que se entienda para poder provocar la emoción ¿no? porque si no, entonces claro. bueno igual la provocas, igual no, pero entonces ya no depende de tu obra sino del lector pero si quieres que tu obra sea lo suficientemente eh, ¿Poderosa? Eh, poderosa para provocar algo, si es narrativa, se tiene que entender la historia que estás contando, claro. creo yo. No, o sea, a lo mejor de ser, es mi, bueno. mi defecto de, de, de haber estudiado guión, pero eso es lo que yo creo y es lo que yo recomendaría, pues en primera que, eh, que lo piensen bien y si no se arrepienten, pues bueno, <risa> tratar de hacerlo lo mejor posible y ahora que hay un lo comentábamos antes de entrar al aire creo, eh, hay una especie de boom de novela gráfica en México, uh -huh. esperemos que no sea una moda que realmente Entonces se siga apoyando continúe, que se establezca bien como un género, con todas las, las de la ley, sin este menosprecio que hay eh, de, de, de parte de lectores y de parte de editores uh -huh. y aprovechar esto, ¿no? hace un momento comentaba, de hace unos años a la fecha en todas las grandes librerías en todas las librerías, ya hay un espacio ganado de no, especial para novela gráfica, ¿no? Entonces, pues ojalá se siga fomentando.
1: Ah, excel, excelente conversación, creo que hemos quedado aquí con todavía varias preguntas de los radioescuchas. Eh, tenemos muchísimo que comentarles, pero tenemos además un libro de regalo que lo vamos a dar
2: dos, por dos. Facebook. ¿Son uno dos? dos? Uno por, eh, por Facebook, ah. ya puso cara de interventor de gobernación, Dice, que como uno o <ríe> dos. No, tenemos dos. Uno por Facebook, en una publicación que ahora mismo va a poner Frida Saldívar en nuestro muro, y uno ah. por teléfono, eh, salude a Paco Ángeles, nuestro, ¿no? Ah, Frida también, <risa> <Salió> bueno, corriendo <risa> Frida que está cubriendo todas las bases, este tiene, tiene, le va a contestar el teléfono, uno por teléfono, 55364339 39 y uno por Facebook, en primer, movi primer movimiento, en Facebook, ahí en nuestro muro van a poner una publicación, y usted se apunta y se lleva un libro. ¿Y ya se va a saber ahorita quién se lo lleva? ¿Para, para, para que lo firmes? Este, creo que
1: sí. En, uno, en unos minutos más. Si sí, alguien está
7: despierto, ¿verdad?
1: <risa> sí, hay Están despiertos. Están despiertos y contentos por esta conversación que acabamos de tener con José Hernández Monero. Un verdadero placer haber platicado contigo esta mañana. Todos a leer Che, una vida revolucionaria, novela gráfica que se lee de texto, se lee de imagen y cómo discuten estas dos. Sí, ella nos...
7: está en librerías desde fin de año. Este... Y acaba de salir en España hace tres semanas y le está yendo muy bien. Muchas le felicidades, qué bueno. Ya hay interés por este traducciones al, al inglés, al portugués. Excelente. Entonces, estoy muy, muy contento y bueno ya trabajando porque la idea es que este año en, más o menos en octubre tener el libro uno porque es el libro dos tener el libro uno que es México y el año que entra también para para mediados de año, pero agosto por ahí tener el libro 3 para cumplir la. ¿Oyeron a lo lejos trilogía? el tronar del
2: látigo?
1: Ese <risa> fue Eduardo Rabasa <risa> Muchísimas gracias a Sexto Piso por, por, este, por estos libros que nos mandan Muchísimas gracias José Hernández
7: un verdadero placer Al contrario muchas gracias a ustedes Muchas gracias
1: Nos despedimos escuchando hasta siempre Los Antillanos.
0: Quiero hacer este homenaje a alguien que fue gran comandante tanto en la loma como en el llano Nació argentino murió cubano
9: Como un sentido homenaje Por a Cuando toda Santa Clara se, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable
10: transparencia De tu querida presencia, mamandante
0: Che Guevara Ernesto Che Guevara Hombre seguro, deporte elegante Firmes ideas, humano y sensible Pusiste cepo al imposible Como un sentido
9: homenaje
0: Toda la valentía de la sangre derramada en América Latina, tanto en Cuba como en otros escenarios, fuiste ejemplo de revolucionario.
9: revolucionario, nueva
0: A día guerrero enseñarte que trabajo es lo sí, primero comandante. por eso queremos que nuestra juventud sean hombres y mujeres al
9: igual que sí, tú comandante. seguiremos adelante sí, como junto a ti seguimos sí, y confines te decimos sí, hasta siempre comandante
0: de
6: la raza habla.
8: Fundado en 1929, el Instituto de Biología de la UNAM es una de las entidades universitarias más emblemáticas en el estudio de la biodiversidad en México. Recientemente, la entidad encabezó la creación del Laboratorio Nacional de Biodiversidad. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila expuso que el instituto a su cargo ha invitado a dos grupos de trabajo de instituciones homólogas, el Centro Conacyt Ecosur, que desarrolla investigación relevante en sistemática y biodiversidad en el sureste del país, y el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
11: El Laboratorio Nacional se compone de hasta ahorita los siguientes laboratorios temáticos. Tenemos un laboratorio de biología molecular y secuenciación genómica muy importante, es el más importante que hay en el país. Tenemos otro laboratorio temático que es el de microscopía y fotografía de la biodiversidad. Adquirimos microscopios ópticos y electrónicos. Eh, hay otro laboratorio que ese es un poco más aplicado, que se ubica en el estado de Tlaxcala, eh, que es el laboratorio de eh, en cultivo de vegetales y biodiversidad.
8: Gracias a la tradición y consolidación que lo respaldan en estudios tanto en botánica como zoología, así como en aspectos de etnobiología y difusión del conocimiento científico, el Instituto de Biología se propuso como institución sede. El director resaltó que la idea es que los centros temáticos estén interrelacionados.
11: Que haya técnicos académicos de servicio que conozcan las metodologías, el uso de los microscopios, el uso de los secuenciadores, el uso de los algoritmos de cómputo para producir estos modelos de distribución y de esta manera que el académico pueda estar estudiando la biodiversidad de manera integral. Y por supuesto en el futuro es que estas, este consorcio, al igual que otras entidades académicas de, del país, se integren y pongan espejos de estos laboratorios temáticos, y de esta manera pues, se puede estudiar la complejidad de la biodiversidad en muchas partes del país.
8: Como país megadiverso, biológica y ambientalmente, la existencia de este laboratorio es estratégica e indispensable. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Soy Alberto Betancourt, quiero invitarlos a escuchar Mundos Posibles todos los jueves a las 9 y 10 de la mañana como parte del programa Primer Movimiento. Es un espacio destinado a cartografiar el mundo en que vivimos. A descifrar los acontecimientos de la historia contemporánea Pero sobre todo a otear el horizonte en busca de lo que Walter Benjamin llamó los relámpagos de la conciencia Primer movimiento
12: El mundo desde la universidad
0: De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el 96.1 de FM, Radio UNAM Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México
13: trayectorias de organismos que se desplazan azarosamente van modificando sus formas ergonómicas en la danza. Todos los martes de marzo. Grupo Delirio Compartido con Mulier. El grupo de Pablo Madrigal con Beach Birds Random. El grupo Pálido presenta Clash y grupo Movidanza con Metamorfosis y Espejismo. En punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Radio NAM invita.
0: Corte informativo.
8: Buenos días, esta es la información. Alejandro Olmos Curiel, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, desarrolló un proyecto para preservar y difundir juegos autóctonos. El especialista explicó que se generó una base de datos para registrar las reglas del juego y se investigaron evidencias arqueológicas relacionadas, fuentes documentales, así como analogías etnohistóricas y etnográficas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el ESPOD en el que aparece el dirigente nacional del PRD Agustín Basabe. Determinó que no es contrario a la ley electoral y tampoco incurre en actos anticipados de campaña La Profeco verificará que establecimientos comerciales apliquen los precios correctos durante esta Semana Santa Personal de la dependencia realizará recorridos por aeropuertos, centrales camioneras, centrales de abasto, hoteles y restaurantes El presidente Enrique Peña Nieto dijo a las Fuerzas Armadas del país que son los primeros defensores de la patria y están obligados a actuar con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos el Partido Movimiento de Regeneración Nacional firmó en Oaxaca un acuerdo con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación. Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de adoptar un esquema alternativo a la reforma educativa del gobierno federal.
7: Estamos a favor de los maestros y sabemos muy bien que no se trata de una reforma educativa. No hay nada en esa reforma para mejorar la calidad de la enseñanza.
8: Por su parte, Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 del Magisterio Nacional, desmintió que se haya firmado un acuerdo con Morena para apoyar a este partido en los comicios de junio próximo en Oaxaca. Las autoridades belgas pidieron a la prensa no dar detalles sobre la investigación que se realiza respecto a los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas, que este martes dejaron al menos 34 muertos y 136 heridos. El ministro del Interior de Francia, Bernard Kasnoff, confirmó el despliegue de 1.600 efectivos de seguridad adicionales para reforzar los sistemas de transportes y el control de fronteras. El régimen de Corea del Norte lanzó cinco misiles de corto alcance al Mar del Este como protesta por las sanciones de la ONU para endurecer las restricciones financieras y comerciales al país de Kim Jong-un. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Y ya, y ya se fueron los libros del Che, ya. Eh, pero eso no quiere decir que nos dejen de llamar o que nos dejen de escribir. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, por teléfono se ganó el libro Oralia Estrada Vite y por Facebook se lo ha llevado esta mañana. Y Olivar. Ahí está. Pero sigan escribiéndonos, vamos a tener todavía más sorpresas eh, Para todos los que nos están escuchando, para nuestros queridísimos Radio Escuchas, Gracias por estar en el 96.1 de FM Hay que decir que para recoger estos boletos, digo estos boletos, estos libros uh -huh. a, Se tiene que asistir a la Oficina de Subdirección de Servicios Culturales Con su credencial de lector para que podamos saber qué sí son ustedes Esto es la próxima semana aquí en Radio Nama Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Porque esta semana no, no estamos, bueno sí estamos sí. Aquí sí estamos, pero no estamos pero solo nosotros. Solo, solamente nosotros, el honorable equipo de producción Ingenieros en Cabina y, y nosotras que, que seguimos por acá. Eh, pero bueno, siguiendo ya con lo que ocurre en primer movimiento, es momento de que platiquemos con José del Val Blanco. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. José del Val, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Cuéntanos los, los pueblos negros en México, esos que, que todo el mundo dice que no existen, en México no hay negros.
14: Exactamente, bueno, pues es, es una lucha sistemática que se lleva ya desde, bueno, desde hace años, evidentemente, pero que ha ido avanzando lentamente en, en la conciencia general, uh -huh. pero particularmente en la importancia que tiene en la conciencia de las estructuras de del Estado mexicano, ¿No? Uh -huh. Porque el, el proceso de discriminación se legitima, se legaliza, y se estructura a partir de la propia lógica con que el Estado vea a la sociedad, ¿No? Entonces resulta que en para en la lógica normal de nos, de nuestros libros de texto en la, en la historia que se nos cuenta, los pueblos negros son un caso particular, pero irrelevante, ¿No? han sido sujetos a un borramiento y a un escobrecimiento permanentemente, curiosamente en ese sentido, ¿no? La presencia de los pueblos negros es fundamental en México y tiene muchas implicaciones en muchos órdenes de la realidad, uh -huh, pero uh -huh. esto no se ha reconocido, ¿no? No, sea, no, no, ¿no? no se ha aceptado en ningún momento. Pensemos desde datos estadísticos elementales, por cada español que entró a México entraron 10 negros, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde están? ¿no? Pues, mm. Evidentemente, ¿no? Y evidentemente permean en toda la estructura de la sociedad mexicana, en algunos casos son, son uno de los aportes fundamentales de nuestra composición general, no fenotípica, y aparte en muchas zonas de México tienen una persistencia de, de, de vida y de organización social que no es reconocida, que no es apoyada efectivamente y que está en las peores condiciones de discriminación, ¿no? Y en muchos casos, como son pueblos negros, las propias instituciones del Estado dicen no, no, no no, no podemos atender a los pueblos negros, ¿no?
2: No, tenemos una estructura para, para atender a los... O, o, o se supone que tenemos una estructura para atender a las poblaciones indígenas, y pero no, no tenemos claro qué hacer con, con estas poblaciones tan invisibilizadas.
14: No, claro que sí, además tienen las mismas características y derechos que los pueblos indígenas, ¿no? Uh -huh. Deberían estar... o sea, el proceso para... Ha sido muy complicado, digamos, la, la última década el Inegi se negaba explícitamente cuando se les pidió, por favor, que hiciera un reconocimiento de los pueblos negros, uh -huh. el Inegi dijo en México no hay negros. Así la respuesta fue ¿no? Uh -huh. eh, después eh, se han hecho muchas cosas, ¿no? Principalmente se acercaron a nosotros las gentes de los, la, los grupos y organizaciones que hay de la costa eh, de sur de México, ¿no? Prácticamente desde Puerto Escondido hasta Salina Cruz, ¿no? Mm -hmm. Toda la población ahí, este, casi toda la población de por ahí son pueblos negros, ¿no? Que, que, que reproducen sus tradiciones, su cultura, en fin, en, y los aportes que hay para toda la cultura mexicana son enormes en la música, en la comida, en la perspectiva del color, en muchísimas cosas, ¿no? Tienen una importancia significativa no reconocida, ¿no? Ahora, ha sido así, primero, la negación de los de, del inégino, la Conapred pidió también apoyar en este asunto, y no hemos tenido este, una, una, una respuesta suficiente, elemental, ¿no? Es más, en las propias Naciones Unidas, en las recomendaciones a México en el caso de la discriminación, les habló del no reconocimiento de los pueblos negros, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta inmediata de estas este, superficiales que da el Estado mexicano, o sea, como la CDI, este... Eh, subió a su consejo consultivo dos miembros de poblaciones negras, ¿no? Uh -huh. eh, el, con eso de yo que quedaba resuelto el asunto, ¿no? Efectivamente. Pero no, no están en la Constitución, ¿no? Y tienen que estar en la Constitución, ¿no? Ah, eh, el reconocimiento de, eh, en, en el INEGI, o sea, en las estadísticas nacionales, es clave para determinar a, de qué estamos hablando y a qué nos estamos acercando en este momento, ¿no? Uh -huh. Eh, nosotros preparamos con ellos, a petición de ellos, hicimos una autoencuesta hicieron en una región importante del sur para demostrar quiénes eran, y ya con esa autoencuesta que hicieron ellos que los acompañamos en llevarlo al INEGI y el INEGI empezó a decir que sí que los, habría que verlo efectivamente ¿no? y empezó toda una disputa que ha habido sobre el, 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 la negativa al INEGI a crear las preguntas dejando abierta la autoidentificación, que es un principio fundamental del, del derecho internacional, de un pueblo se reconoce como por lo que él dice que se le reconoce, ¿no? Uh -huh. Entonces los, han querido caracterizarlos como afrodescendientes o afromexicanos, y, eh, y, y cuando les, les han hecho las preguntas en algunos muestreos, pues evidentemente la gente dice: No, 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 no somos eso, ¿no?
6: Ellos, son, sí.
14: ellos se llaman negros mascobos, uh -huh. morenos, como les da la gana, ¿no? Sí. Uh -huh. En esencia lo que tendría que el, el censo es permitir recoger esta característica, ¿no? Sí. Aún a pesar de, de estos problemas que hay de autodefinición que se los hemos resaltado directamente en una encuesta intercensal que preparó el INEGI, apareció ya una cifra de un millón cuatrocientos mil negros, ¿no? En México, ¿no? Uh -huh. Que eso trae ya un dato del, 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 de la dimensión demográfica que tienen y, y, con, y como está estructurada por las categorías con las que está estructurada todavía genera invisibilidad en este asunto ¿no? entonces es un volumen de población muy importante muy interesante y que aparte no está en la estructura pero por eso decía yo tiene que, a, tiene que entrar desde, desde el tema de la educación en México ¿cómo se cuenta la historia de México? ¿no? Uh -huh. Y, y la historia de México se cuenta de que había indígenas y españoles, ¿no? Y eso es México, ¿no? A partir de ahí uh -huh. se construye y no es así, ¿no? Además, muchos de los próceres y líderes mexicanos, desde no solo mexicanos, sino... Eh, eh, Morelos, ¿no? Tenía una eh, fenotipia de negro, ¿no? Vicente uh -huh. Guerrero también, evidentemente, sí. ¿no? Y había un montón de, de, de mexicanos con que, que estuvieron en este... En esta circunstancia, entonces los propios héroes nacionales pertenecen a, lo, a los grupos negros, ¿no? Y tiene mm -hmm. que ver con su forma de actuar y sus formas de hacer, e efectivamente, ¿no? Entonces lo que creemos nosotros es que la sociedad tiene que empezar un poco a presionar para que esta invisibilidad un poco desaparezca directamente, ¿no?
1: Sí, pero ahí me gustaría preguntarte José del Val ¿Quiénes son los que se están beneficiando para ir redondeando esta conversación? De, que, de que vayamos tan atrás en esta discusión Porque eh, hace hace muy poco tiempo teníamos esta discusión De a ver, eh, cuando hablamos de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas La discusión es ¿Qué hacemos para, para apoyar o para modificar las estructuras en la, Con las que estamos viendo esta historia? Pero cuando hablamos de, de la comunidad negra Lo que decimos es existe o no existe o sea, la discusión va tan atrás que, que me gustaría preguntarte ¿Quién se beneficia de que esta discusión esté tan atrás?
14: Pues se benefician uh -huh. los que explotan a los ne a a los a los pobres, a los indígenas y a los negros Porque su condición de fragilidad de no tener un reconocimiento como sujetos políticos plenos Entonces uh -huh. les quita todos los derechos efectivamente ¿no? En el caso de ellos hasta ni siquiera a la miseria de los programas sociales les les, les, les corresponde ¿no? Porque no están en las estadísticas de ellos evidentemente o sea, decir, aquí lo, lo que hay es un poco es la desigualdad, se, se, se ceba de manera eh, enfermiza con los pueblos negros, negándoles la existencia misma, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia? Nadie se beneficia, Nadie. es el sistema un poco que opera de esta manera, que es un, un, un sistema que desconoce, que desprecia, que explota y que quitan, ¿no? O sea, los territorios negros son ricos en recursos, ¿no? Y están entrando las empresas como si no existiera personal, ¿no? Sí, Evidentemente, ahí. ya ni siquiera en ese caso, ¿no? Entonces, yo creo que es 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 es, es, es un poco la, la la estructura del Estado mexicano no permite estar estar de tal forma articulado y lo han llevado a un tal nivel de de, de, de fijación uh
6: -huh. que no
14: permite un poco que, que estas cosas, se, de, de, o sea, ¿por qué el INEGI se resiste a hacer una, eh, una investigación sobre los negros? Y dice Bueno, pues hay racismo en la sociedad mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, no no solo hay un, una actitud así como de, 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 si hay discriminación, hay racismo en este caso, ¿no? Entonces yo decía, somos un Estado que todavía tiene un componente racista, sí. ¿no?
1: Hay, pues, hay un componente racista, un componente de desigualdad y, y sin duda hay un aprovechamiento de los recursos de los que podemos de pronto decir que no existen,
14: ¿no? Exactamente, eh,
1: <risa> Pero, ¿por qué, ¿qué te parece, José del Val, si seguimos discutiendo este tema la próxima semana? Porque no puede no podría terminar ahí la discusión.
14: No, 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 por supuesto. En, en ese sentido hay muchas cosas que, 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 que esclarecer en ese sentido, ¿no?
1: Pues te agradecemos muchísimo por tu participación de esta mañana, José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Inter Interculturalidad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
14: Gracias a ustedes, como siempre.
1: Un Hasta gran abrazo.
0: El movimiento donde todos rugen el puma ronronea
2: 8.13 de la mañana Luisa Iglesias y hoy, ¿qué te parece si pasamos bueno, ya lo pasamos A eh, ver, nuestra sección de niños para un poquito más tarde porque todos están disfrutando de sus vacaciones de esa, yo estoy de acuerdo porque
1: yo de niña no me despertaba a las 7 de la mañana cuando estaba de vacaciones me despertaba por ahí de las 8.13 yo Perfecto. recuerdo despertarme a las 8.13 con 46 segundos. Entonces, entonces me parece
2: lo lógico. Todos los que se acaban de despertar en este momento en honor de <ríe> Lucia Iglesias, vamos a escuchar La Pantera Rosa con los saxofones de México. Venga.
0: movimiento. La vida en otro sentido. Nota del día.
1: Eh, sin duda Europa se encuentra en un estado convulso en una crisis migratoria muy fuerte, eh, en momentos de violencia como lo que está ocurriendo en este momento en Bruselas. Esta mañana en nuestra nota nacional hablaremos de lo que ocurre entre Rusia, Siria y de lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Eh, Rusia advirtió que atacará a quien viole el alto al fuego en Siria si Estados Unidos no responde rápidamente a
2: las propuestas de Moscú para garantizar el cumplimiento del alto al fuego. Rusia y Estados Unidos, que apoyan a partes enfrentadas en la guerra civil siria, impulsaron y acordaron un alto al fuego que entró en vigor el pasado 27 de febrero. En los últimos días, funcionarios rusos denunciaron alrededor de 250 violaciones de la tregua, con al menos 60 civiles muertos. Rusia ha tratado de llevar con calma su estrategia político-militar en Siria. Así
1: ha evitado que haya un cambio de régimen en Siria, pues si Bashar al-Assad cae, quedaría libre la vía para una expansión de la influencia suní, lo que podría abrir camino a Arabia Saudí, aliada de
2: Estados Unidos y rival de Rusia en la zona. Siria es importante para Rusia. La alianza de Moscú y Damasco data de los años 70, cuando Hafez al-Assad, el padre del líder sirio Bashar al-Assad, estaba al frente de la nación. Vladimir
1: Putin ya ha adelantado que estos emplazamientos militares seguirán funcionando, pero más que un apoyo a Siria, las buenas relaciones con el gobierno de Assad permiten a Rusia tener cierta influencia en orden próximo, en Oriente Próximo. Perdón
2: para ofrecernos un análisis de la situación entre estos dos países y cómo afectan la dinámica de toda la región. Y bueno, también supongo que para, espero que para comentar los sucesos en, en Bélgica de un, hace unas horas, está con nosotros hoy el doctor Tarik Seragui profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Tarik, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo? Gracias.
2: Siempre nos da gusto platicar contigo, Tarik, porque
1: lo, eh, nos explicas lo que ocurre del otro lado del mundo de una manera muy clara y a veces estos conflictos pueden llegar a ser impenetrables. ¿Qué es lo que está pasando en este momento entre, entre Rusia y Siria y cómo podemos relacionar todo esto con lo que ocurre en la Unión Europea?
15: <coughs> eh, bien, eh, son, son eh, cosas separadas. <coughs> una es lo que está sucediendo eh, con Rusia, otra es este. Europa y la, y la crisis de los, de los migrantes. En realidad, es, eh, es, 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 es muy sorpresivo. Uno, la entrada de, de Rusia al conflicto en octubre del año pasado. Uh -huh. eh, dos, que se haya podido firmar un eh, este sea al fuego. Uh -huh. Y tres, mucho más sorpresivo que la entrada de Rusia ha sido definitivamente la salida de Rusia. Las tropas sí. han han comenzado a salir de, de de Siria y esto se puede entender de, de de varias maneras, o sea, lo primero sería analizar el porqué de la entrada de Rusia al conflicto. Uh -huh. Como bien explicaban, eh, Siria es, es, es de, de suma importancia para Rusia, eh, recordemos Rusia en Siria tiene dos eh, dos bases militares una es un puerto en la zona de la Paquia es la la, eh, la zona de donde viene la familia de eh, de los Assad uh -huh. una zona de de alawitas de los alawitas por 10% de la de la población uh -huh. y es una minoría dentro de una minoría pues son una minoría de de chi de y como bien se comentaba una de las razones para el conflicto no es la más importante, pero sí tiene cierto peso. Es esta división eh, religiosa entre sunitas y chiitas. Entonces, eh, por una parte es la importancia estratégica que representa Siria para Rusia. Dos, como bien se comenta, es un aliado. El régimen de Bashar al-Assad es aliado de, de Rusia y esto desde tiempos de del padre, pero que era aliado de la eh, de la Unión eh, eh, Soviética. Y tres, <coughs> intervenir en el conflicto fue una manera. Esto es muy importante y entenderlo muy bien <coughs> en las acciones de, eh, de Vladimir Putin, de la política exterior que le está llevando a cabo. O sea, intervenir en el conflicto fue una manera de decir Rusia es un actor importante que a Rusia se le tiene que tomar en cuenta en la política internacional. Y recordemos también la intervención en Ucrania es esto. Uh -huh. es decir a ver, si va a haber un, una eh, solución al conflicto, se me debe de, de, de tomar en cuenta. Lo mismo que la invasión en el 2008 a Georgia también. Entonces, eh, hay un interés por parte de Putin de eh, de... de hacer que Rusia vuelva a ser un, un actor eh, de importancia en el escenario internacional. Entonces, eh, tenemos que entender esto eh, para eh, poder explicarnos el por qué entra eh, Rusia a, eh, al conflicto en Siria en, 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 Y dejar un poco de lado estas ideas de que eh, Putin es una expansión que está buscando este... Eh, Recrearla a la Unión Soviética. Esto, esto es más bien teoría de la conspiración. Uh
6: -huh.
15: Eso por una parte. Ahora bien, eh, nos queda entonces entendido el qué es lo que busca Rusia en Siria. Eh, lo siguiente es por qué sale Rusia. Uh -huh. que fue muy, muy sorpresiva eh, la salida de, de Rusia eh, del conflicto sirio. Si recordamos, si recordamos cuándo se da la eh, invasión ilegal de los Estados Unidos a Irak en el eh, 2003 ¿Sí? recordamos que eh, los norteamericanos plantean básicamente dos cosas una, que el régimen de Saddam Hussein estaba aliado con Al Qaeda, dos, que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. recordemos, no tardan mucho en ocupar Bagdad, son como tres semanas, nada más y hay una frase que dice Bush de eh, eh, uh -huh. Dice, misión cumplida. Ya, misión cumplida. Ya hicimos lo que teníamos que hacer en, en Irak y nos retiramos. Uh -huh. ya, vemos, después de 13 años, que no fue una misión cumplida. Uh -huh. sí, eh, siguen, de alguna manera, los, los, los norteamericanos uh
6: -huh.
15: involucrados en Irak y en Afganistán. Bien, esto era lo que quería evitar. Entonces, realmente sí hubo una misión cumplida en Siria. Esto es lo que quería instar. ¿Qué quiere decir que las tropas rusas se dieran envueltas en un nuevo Afganistán? No se nos olvide que los soviéticos tuvieron la experiencia de una guerra de larga duración en Afganistán cuando ellos entran en el 80 y las últimas tropas salen hasta el 91. Uh -huh. Entonces, era justamente evitar esto. ¿Y por qué entonces se dice eh, misión cumplida? Bien, ¿qué es lo que logró Rusia? Uno, que el régimen de Bashar al-Assad no cayera, y el régimen sigue ahí, sigue de pie. Dos, que se le tomara en cuenta a Rusia como un actor, eh, como un actor de importancia, uh -huh. y se hizo. No fue sino hasta que se sentaron los Estados Unidos y Rusia que se llegó a un cese al fuego. Que bien, hay mucho que decir de este cese al fuego, porque realmente hay muchas lagunas Exacto. en cuanto a... Recordemos que eh, todas las partes se guardan el derecho de poder atacar eh, grupos terroristas. Y siempre esta palabra es, 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 se puede jugar mucho con ella países definen básicamente quiénes son terroristas y quiénes no. Recordemos ahora, por ejemplo, los turcos ¿sí? eh, están llamando a todos los, los grupos que de alguna manera tienen algo que ver con el PKK, terroristas también, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? que son los kurdos de la región, sí. mientras que los eh, mientras que los norteamericanos los están apoyando de alguna manera, y los rusos también. Entonces, eh, lo del cese al fuego Queda, queda de lado, pero sí ha bajado el número de, eh, de, de muertes eh, civiles desde que entra el cese al fuego. Entonces decíamos, se logra además eh, subir de alguna manera el prestigio de, eh, de Rusia y por otra parte, que esto lo veníamos platicando desde hace ya mucho atrás, hay un sí. cambio sí, en la balanza del juego que definitivamente si no hubiera sido por el apoyo, por los bombardeos rusos, el, el régimen tal vez hubiera caído, tal vez hubiera caído. Entonces, eh, eh, decía yo, parafraseando un poco las palabras de Bush en el 2003, podemos verlas el día de hoy en, en, en Siria con los rusos, al decir, misión cumplida Obviamente, eh, la misión, eh, desde mi punto de vista, eh, pues, eh, nunca es... tan eh, 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 poner la, eh, la seguridad del pueblo civil en primer lugar. Siempre misión cumplida va a ser que la política exterior del de, de país que se inmiscuido en esto salga como uno espera. Uh -huh. Entonces, es es, eh, es interesante eh, ver, ver esta salida, porque como les había eh, comentado antes, si hay un país que tiene muy claro el día de hoy su política en el Medio Oriente definitivamente es Rusia. Y ojo, no estoy diciendo se le deba aplaudir, uh -huh. ¿sí? pero hay una, hay, unos, hay una idea muy clara de qué es lo que sí. está sucediendo y hay una idea muy clara de qué es lo que se debe hacer para no perder influencia ¿sí? y para que se lleven a cabo eh, los intereses del país de acuerdo a la política exterior. Y Sí, aquí definitivamente los Estados Unidos ha perdido una idea de qué es lo que lo que quiere y lo que busca en el Medio Oriente. Y eh, Rusia la tiene muy, muy, muy clara. También esto, por otra parte, el, el haberse salido, de alguna manera, sirve para ir de la mano con un discurso, en el sentido de decir, a ver, miren, nosotros venimos, eh, defendimos a nuestro aliado, Hicimos un, un, un cese al fuego y nos salimos. Uh
6: -huh.
15: Sí. Y por otra parte, recordemos, eh, eh, desde eh, la caída de la Unión Soviética, todos los conflictos en los cuales se ha visto involucrado Putin, ninguno lo ha perdido. Ninguno. Ni sí. Chechenia, ni Georgia, ni Ucrania, y ahora eh, Siria. Ninguno. Entonces, también esto sirve para levantar la imagen del de líder, el, del presidente a nivel nacional y el día de hoy Putin cuenta como apoyo altísimo, altísimo dentro de eh, dentro del país, dentro de Rusia entonces eh, son varios los factores
1: Sí, sin duda, Tarik y, y por ahí se ha hablado mucho de las violaciones que, que, ya, que ya se dan a este acuerdo. Eh, ¿Qué opinas precisamente de lo que dijo eh, Sergei Rutsko, que él es presidente del directorio principal de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, eh, habla precisamente de lo que ellos dicen que son 250 violaciones del acuerdo, que tienen al menos 60 civiles muertos, y, sí. y bueno, me, te, te leo brevemente la, la frase que dice Sergei, dice, hacemos en en que usaremos la fuerza militar tras obtener evidencias creíbles de que un grupo armado está violando sistemáticamente este acuerdo. Así así lo dice, garantizando que, bueno, si Rusia no obtiene respuesta de Estados Unidos a sus propuestas, el 22 de marzo procederá a aplicar unilateralmente las normas específicas especificadas en el acuerdo. Eh, ¿Qué opinas de lo que está pasando de ese lado?
15: No, como bien comentaba, uh -huh. o sea, el gran problema de este cese fuego es que se guardan el derecho Exacto. de atacar a cualquier grupo eh, terrorista. Si recordamos cuál es la actitud de Rusia cuando entra en el conflicto desde octubre, uh -huh. es eh, voy a atacar al Estado Islámico, voy a atacar a los terroristas. Uh -huh. y, y esto porque, recordemos, hay muchos, muchos, muchos combatientes eh, de origen, eh, bueno, ciudadanos rusos, pero no de origen ruso, sino muchos son de, de Asia Central. Uh -huh. ¿Sí? uno de los de los eh, generales más importantes que parece que lo mataron ya por cuarta vez maldición no uh
6: -huh.
15: es eh, es un checheno Omar al checheni sí. y él de hecho es de los eh, de los hombres eh, más importantes al mando eh, en, en en Siria y ¿sí? del Estado Islámico entonces Rusia dice, voy a entrar a atacar a, eh, a los terroristas. En realidad lo que estaba atacando son a los rebeldes que se oponían al gobierno de Bashar al-Assad. Es... Y eh, vemos lo mismo aquí, o sea, por supuesto iba a haber violaciones. Este, era, era esto claro, que iba a haber violaciones uh -huh. al cese al fuego, porque, como decimos, la naturaleza del conflicto sirio, teniendo tantos actores, ¿sí?, eh, inmiscuidos en el conflicto y ninguno se pone muy de acuerdo en cuanto a las alianzas por ejemplo, el caso de, 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 de los kurdos es el más simbólico uh -huh. sí, el partido eh, el partido democrático eh, de del Kurdistán están en el norte de, de Siria uh
6: -huh.
15: ellos combaten al Estado Islámico también combaten al régimen de eh, Bashar al Assad. los turcos se oponen al régimen de Bashar al-Assad y se oponen también a los kurdos. Entonces los tienen de de, de alguna manera de rivales. Uh -huh. eh, los Estados Unidos se oponen al régimen de Bashar al-Assad, pero apoyan con armamento a los kurdos. Y eh, Rusia <coughs> apoya al régimen de Bashar al-Assad, a diferencia de los norteamericanos, y también apoya a los kurdos uh -huh. para que puedan combatir contra el Estado Islámico. Entonces, como vemos, hay una serie de alianzas ¿sí? que, que este, eh, funciona de, 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 de una manera muy, muy especial, muy característica. Y en este sentido, el decir, bien, ha habido una serie de violaciones y voy a atacar a aquellos que, que, que violen eh, los acuerdos, es una manera de condicionar la paz. De condicionar la paz y decir, sí, yo me salí, yo quedo bien, pero en caso de que... Esté nuevamente en conflicto mis intereses en la región, tengo el derecho de entrar.
2: Claro, y, y digamos Rusia mantiene siempre un pie puesto en, en todos lados, ¿no?
15: Cualquier buen dirigente tiene que uh -huh. ir. eso es cierto. O sea, cualquier líder de, 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 de un país, si hablamos de un país uh -huh. que sea que sea potencia, tiene que, o sea, definitivamente esto esto pero sí, hay que estar preparado, pero también parte de la estrategia rusa uh -huh. es la sorpresa. Y definitivamente ha tomado a los norteamericanos por sorpresa entrando en el conflicto, firmando la paz, saliendo del conflicto. Entonces, y, y esto siempre funciona muy bien dentro de las relaciones internacionales. O sea, la estrategia de la sorpresa para no dejar predecir al otro claro. es lo que uno va a hacer. Putin lo ha sabido manejar
2: muy, muy, muy bien, muy a favor de Rusia. Claro. Y, y bueno, ya para cerrar, Tarik, sí, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu primera lectura de lo acontecido en Bruselas en las últimas horas? ¿Qué es, qué es lo que te ha, te ha pasado por la mente?
15: ¿De lo que ha pasado en Rusia o en Bélgica? En Bélgica. Ah, en Bélgica. En, en cuanto a esto, dice esto probablemente es una venganza de eh, los últimos eh, si recordamos, la semana pasada hubo arrestos y también eh, hubo enfrentamiento con la policía porque se buscaba a eh, personas que, se sabe, estuvieron inmiscuidas en los atentados de París.
6: Uh
15: -huh. ¿Sí? Y eh, aparecieron, de hecho, hasta Bélgica. Uno de ellos era... Eh, un, un ciudadano nacido en Bélgica, nacido en, en, en Bélgica, pero con ciudadanía francesa, uh -huh. de origen marroquí, y era eh, el hermano de uno de los eh, de los que cometieron los los asesinatos en en en, en París, uh -huh. y el otro, este me parece sí lo lo, lo asesinaron, bueno lo mataron lo, 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 durante los arrestos, era un ciudadano de origen argelino y esto pasó apenas la semana pasada, entonces eh, eh, se supone en el edificio bueno de, de donde donde capturaron a, a este personaje encontraron banderas del estado islámico se encontraron varias eh, varia información y al ver que hubo unos atentados ahorita en en, en Bruselas mi primera mi, mi, digamos eh idea fue esto es en represalia esto es en represalia a lo que pasó la semana pasada el arresto, más haber, eh, haber eh, capturado a uno de estos personajes. Muy probablemente vaya a estar esto ligado al Estado islámico. Claro. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? A ver quién causó esto, porque recordemos, parece que ha afectado muchísimo. O sea Si vemos los, los, eh, los atentados de París, no olvidemos incluso que en un inicio se quiso decir no se encontró un pasaporte sirio uh -huh. entre aquellos que cometieron bueno no todos los que cometieron el el atentado la gran mayoría eran franceses eran de origen francés uh -huh. pero esto sí va a poder tener un, un efecto muy muy negativo con una crisis que ya de de, de por sí está teniendo unas consecuencias eh, unas 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 consecuencias y un y un impacto muy fuerte en Europa entonces Sí, esto puede nuevamente alzar eh, a nivel eh, de, de la de, de la opinión pública.
1: Sí, lo que, lo que es cierto, Tariq, es que tenemos que estar muy atentos a, a la información falsa que se está difundiendo en redes sociales, eh, muchas imágenes de, de muy violentas, muy agresivas, que ni siquiera corresponden al mismo año, ¿no? de, de, de hay algunas de 2011, 2012, y las están, eh, digamos, mandando como si fueran de ahora, eh, sí. por ahí oh, varios portales que ya publican que el Estado Islámico se atribuye estos ataques, pero es información que todavía no está... No está confirmada.
15: No, no, todavía no, pero es, es, es muy probable. O sea, esto sí, sí puede ser muy probable. Sin embargo, no olvidemos que no cuando se dice, eh, se lo atribuye el Estado Islámico, no necesariamente es el Estado Islámico directamente, sino son simpatizantes
6: uh -huh, que actúan
15: eh, por 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 cuenta propia. Y sí, efectivamente, lo de la información falsa, al que estar muy muy atento. Recordamos, por ejemplo, a principios de año se habla de toda esta serie de abusos por parte de, de los migrantes uh -huh. ¿sí? en Año Nuevo en Colonia uh -huh. Y después, poco a poco, se, se comenzó a saber que un montón de estos reportes habían sido falsos. Uh -huh. Muchísimos de estos reportes fueron eh, fueron falsos. <coughs> o eh, me, me, me viene mucho a la mente el caso que será de eh, una reportera que se está enlazando desde Alemania y en cámaras es acusada sexualmente por alemanes, e incluso se le pregunta, pero ¿estás segura que eran alemanes, no eran de otro? Y, y ella comentó, no, no, alemanes, alemanes, esto salió en la televisión belga, y esto por ejemplo, nunca se le, no se le dio espacio en los medios, uh
6: -huh. en el
15: sentido de decir, no, pues cuando son eh, cosas que se cometen por los nacionales, esto mejor nos callamos, uh -huh. cuando son actos cometidos por alguien que, que puede tener eh, origen, extranjero, sobre todo origen árabe, origen musulmán, y esto vamos a, a hacerlo espectacular en los medios. Entonces, sí, uno, obviamente la tragedia de que hay muertes eh, inocentes, y esto siempre va a ser una tragedia, pero dos, recordemos cómo funciona el terrorismo, y es a base de crear un impacto y una inseguridad, y esto definitivamente va a movilizar a la población de Bélgica, y los va a tener, pero con un miedo un miedo eh, tremendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las repercusiones de esto? Como habíamos visto, uno, que la extrema derecha sigue consiguiendo más y más y más apoyo, y ahorita hay un auge tremendo en Europa de los partidos de extrema derecha. Dos, que los países eh, dentro de la Unión probablemente van a pedir mucho mayor exigencias en cuanto a eh, la crisis de los eh, refugiados, que recordemos son refugiados, no migrantes, son refugiados, <coughs> en cuanto a la crisis, y pedir eh, leyes más estrictas para decidir quién entra y quién, quién no. Recordemos ya ahorita pasó un acuerdo con Turquía en el cual muchísima de esta población se le va a regresar, <coughs> y desde Turquía <coughs> se va a manejar su entrada o no <coughs> a la Unión. <coughs> y entonces esto nada más va a ayudar a alimentar, desde mi punto de vista, un discurso, un discurso de odio.
1: Tariq Seragüí, doctor, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Gracias por aclararnos lo que está ocurriendo, por un lado, con Rusia y Siria, y por otro, por tu opinión de lo que está ocurriendo en este momento en Bruselas. Estaremos muy al pendiente de, de lo que pasa, y si nos permites, hablemos muy pronto contigo para, para recuperar lo que ha ocurrido en las últimas semanas, eh, tanto con el conflicto de Rusia, Siria, Estados Unidos, como lo que ocurre con la Unión Europea y lo que ocurre con la violencia eh, en, todo, en todo este este lado del mundo.
16: No,
15: claro que sí. Al contrario, muchísimas gracias por la por la llamada. Como siempre, un placer. Y sí, hay que estar muy atentos a lo que a la información que probablemente va a salir eh, durante las próximas horas con respecto a a, a, a
1: Muchísimas gracias, Tarik. Hablemos pronto. Un gran abrazo.
15: Claro que sí. Gracias. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar eh, desde Siria al Atlante.
16: انا مش يا مختار بس ما عم اصبر حكام مع muo leaicon a na un estaable hasta el hog lheik gan la arz katek l acon el arz el isba el la esma agua, la agua, لتطلع تطلع la وسطر agua, على kilme y el يسقط la de la herra, la de la herra, la de la la de la herra, العرض de la herra, الوطن يلي عم يحضر la الابن la herra, la de la herra, la de la herra, جنازه
2: Esto fue la atlate desde Siria y bueno, uno de sus cantantes le dijo a la BBC que todo el mundo tiene una opinión, pero que de los dos lados hay hipocresía, ¿no? de los mm. dos lados hay, hay intereses que nadie nos está contando, que cada quien se lo disfraza de, de guerra religiosa, de conflicto eh, de conflicto por la soberanía, de un montón de cosas y en realidad lo que hay pues son intereses que no nos están contando. Habrá que discutir más adelante qué es lo que está pasando precisamente
1: con Ucrania... ...que es donde parece ser que se va, digamos, a, a resumir esta historia... O donde, va a te, ...o donde va, no va a concluir porque la geopolítica, la reconfiguración geopolítica... ...no, no va a concluir nunca, eh, pero sí parece que este conflicto está apuntando... ...a que algo importante va a ocurrir en Ucrania y eh, habrá que ver... Ah, ...habrá que ver y, y, va, y vamos viendo qué es lo que sucede con Bruselas... Eh, ...si quieren saber más de lo que está pasando... Pueden hacerlo con el hashtag Bruselas, eh, uh -huh. con, con X y doble L, como, como se escribía. Bruxelles. Bruxelles, algo así. Eh, puede, pueden buscar todas las imágenes, no no quizá las violentas, pero sí las imágenes con las que uno puede solidarizarse.
2: Claro, no se sabe mucho. Es que eso es lo que es pasa con estas crisis que... que que el ciclo informativo continúa pero en realidad continúa con muy poca información y entonces lo que hay pues es una repetición. Nos escribe Juan Mario Pérez de, de pues de el Puic, y también un amigo de este programa dice, que tiene una, una persona cercana que vive en Bruselas y que tienen cortadas las líneas telefónicas, que no están dando información uh -huh. y que, y que lo que está reclamando ahorita la población es que no hayan, no hayan tomado eh, previsiones no no haya previsto el gobierno que algo así podía suceder y que no haya estado listo para reaccionar no sé si eso es es válido lo lo va, iremos platicando conforme vaya pasando el tema es, eh, es sin duda es
1: muy complicado eh, sin embargo creo que en este momento vale la pena detenernos un instante y reflexionar eh, que un muerto, como lo hemos dicho aquí, son muchos muertos y que no podemos, eh, no sé, en estas lecturas de pronto que uno hace de lo que ocurre en redes sociales dicen, ay, a ver, eh, como pasa en Francia, pasa en, en Bruselas y a mí no me importa porque en los europeos son unos hipócritas, ¿no? Por lo que está ocurriendo con la crisis no, migratoria. No, yo creo
2: que esa no puede ser una... No puede una ser la versión. lectura. Eh, nos dicen eh, también Luis Almeida... Uh -huh abrazo de la UNAM, bien, desde bien. luego, y amigo del programa. Oigo el comentario de la razón del atentado en Bélgica y se menciona venganza por las detenciones anteriores. E y no, justamente yo también escuchaba una un comentario de, de algún funcionario belga en la mañana que decía no no pensamos que sea una repercusión porque tomaría, lo platicamos fuera de aire. Días. Luz, porque, días. Porque estas cosas toman más tiempo, ¿no? Dice más bien que puede haber sido una cosa por porque la cantidad de gente que, que está ahora en los aeropuertos, ¿no? Eh, la hora, la hora pico de, de, del, del, metro, ¿no? Y, y, un montón de cosas. O sea, realmente, realmente todo lo que se diga y que se haga ahorita es especulación, ¿no? tendremos que ser responsables y tendremos que ir esperando a que, a que salgan más cosas a la luz y se investigue con, con mayor cuidado y mayor ahínco. Por lo pronto, vamos a escuchar una nota sobre el Día Mundial del Agua.
17: Venga. Todos la necesitamos. El agua es un elemento indispensable para la vida animal y vegetal. En nuestro planeta, más del 70% de la superficie está cubierta por el líquido, pero solo el 3% es potable. Mantos acuíferos, arroyos, ríos y lagos, zonas costeras y marítimas, constituyen recursos que debemos proteger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo instituyó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Al respecto, el doctor Luis Marín Stillman, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, expresa.
4: Aprovechando el Día Mundial del Agua, sí es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que algunos colegas estamos llamando en la UNAM, el analfabetismo hídrico. Y esto es que casi nadie sabe de dónde viene el agua. Fíjate que otro tema muy importante es que más de 80 millones de mexicanos dependemos del agua subterránea como única fuente de agua potable. Por ejemplo, en algunos lugares como en el norte de México, en Chihuahua, en Sonora, en la península de Yucatán, es la única fuente de agua. No tenemos en estos lugares lagos o ríos, entonces cuidar este recurso se vuelve muy importante.
17: Y sobre la calidad del agua, el investigador comenta.
4: A medida que vamos sacando el agua más vieja, tenemos agua que ha estado más en contacto con minerales, con las rocas que tenemos en el subsuelo. Y estamos empezando a encontrar que a medida que eh, nuestra agua es más vieja, eh, es de peor calidad. ¿Cuál es la mala noticia de este tema? Pues que en algunos casos ya tenemos, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, más de 100 acuíferos. ...que ya estamos sacando más agua cada año de la que le llega cada año. Es decir, nos estamos acabando el agua. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos acabemos del agua? Pues entonces sí se nos viene un problema
15: muy, muy serio.
17: En la Ciudad de México, 40% del agua se desperdicia a causa de las fugas. Hay una desigual distribución. No se aprovecha la lluvia y es insuficiente la que es tratada. De continuar la tendencia de consumo actual se prevé que para el año 2025, dos de cada tres personas en el mundo vivan en condiciones de sequía o escasez. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos, casi 50 minutos. Seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento discutiendo lo que está ocurriendo en el mundo que sin duda nos ha dejado a todos eh, un poco electrificados, un poco contrariados. Bueno, eh, de pronto estamos viendo muchas imágenes de papas a la francesa en, en redes sociales. Si usted se pregunta por qué está lleno de imágenes de papas a la francesa es precisamente porque en Bruselas eh, se, está, se está haciendo esta alusión lingüística... Eh, que lo que quiere decir es que estamos bien, que estamos en forma También es una referencia gastronómica Y bueno, pues no, no se sorprenda y piense que nada más están jugando Es una forma de, de solidarizarse con este con este conflicto Las formas más ex más excéntricas para
2: solidarizarse Pero bueno, ahí queda eh, Sí, las papas a la francesa son, bel son belgas Así es Entonces de ahí el, el Uno diría el que no, pero sí Sí, lo explican <risa> hablando de novela gráfica Lo explican en Asterix, pero esa es otra historia ¿Qué, ¿Qué novela gráfica eh, tenemos de, de Bélgica? ¿Es Tintín? Tintín, pero híjole, pero lo que pasa es que el Tintín sí fue de, de la Guerra Fría y tiene un. visión... Hablan mal del pobre Tintín, sí, le va mal, ¿verdad? ¿Nunca has leído Tintín y los sí, Picaros, sí, le va, por sí. ejemplo, que por es lo que sucede en, en América Latina, en alguna parte de América del Sur, donde mmm, lo que. Mmm, lo que plantea es un, un generalote que es el dictador y, y que tiene a todo el mundo sumido en la miseria y que de pronto hay unos indígenas perfectamente esquemáticos, ¿no? Este Sí, hay... Sí. Digamos, hay, hay muchos problemas con Tintín, pero bueno, pues sí, está también Babar el elefante. Que, eh, ah, tenía hasta su caricatura. Ese sí me tocó a mí en la infancia con mucho. Sí, me tocaron los libros de Babar, pero sí, también es belga, eh, Babar.
1: También es belga. También es belga. Eh, tratemos de, de buscar las manifestaciones artísticas que nos ayuden a, a recuperarnos de la violencia en tiempos como estos. Eh, la novela gráfica, como lo platicábamos precisamente con. Es que no, no, no le podemos decir Monero, ¿verdad? Con, con José Hernández. Con José Hernández, uh -huh. eh, pues sí, es una manera de reinterpretar nuestra historia, eh, de reconfigurarla para no sentir en algunos casos dolor, para comprenderla mejor en, en otros casos. Bueno, eh, seguimos dando esta recomendación de que todos se acerquen a la novela gráfica Che, una vida revolucionaria que la tiene sexto piso y a, y a muchas otras que andan dando la vuelta por ahí. Pueden... Bueno, hablabas
2: tú de En busca del tiempo perdido, yo no sé si eso se hizo en Bélgica, la adaptación se hizo en Bélgica. ¿Ah, sí? Tiene la estética mucho de Tintín, eh, pero bueno. Por lo, menos, este, por lo menos tiene esa estética. Déjame mm. contarte algo, Juan Inés. A Anda, ayer
1: adelante. que no estabas por acá eh, y que te extrañamos y te mandamos muchos abrazos y muchos besos, igual que lo hacemos con Benito Taibo, eh, conductor de este espacio que no se encuentra en este momento, pero le mandamos un enorme abrazo. Bueno, ayer eh, tuvimos unos invitados fenomenales de Discos Corazón que dejaron a todos conmovidos en este espacio. Nos dejaron muy conmovidos y, y nos dejaron discos. No solo nos dejaron conmovidos, nos dejaron discos. Eh, discos Corazón nos deja afrocubismo. Con esta, con esta canción que queremos que escuchen ahora A la luna yo me voy, Elías de Sochoa
18: Voy a vivir a la luna Ya tomé mis decisiones Solo volveré a la tierra. Cuando me den vacaciones, solo volveré a la tierra. cuando.
0: ¿Qué? El
6: puma ronronea
19: Muchas adolescentes han pasado del juego con muñecas A uno peligroso y definitorio en la vida Con niños de carne y hueso Estadísticas recientes revelan que el 20% del total de nacimientos anuales en México Es producto de embarazos en adolescentes esto significa que cada año 400.000 bebés quedan bajo el cuidado de mujeres con edades que oscilan entre los 13 y los 19 años. El doctor Carlos Belti, del Instituto de Investigaciones Sociales, externó a Radio UNAM las implicaciones de esta cruda realidad.
4: Prácticamente para estas mujeres muy jóvenes el embarazo se ve como desde luego la satisfacción de ciertas necesidades sociales, pero no están preparadas para el cuidado de los hijos, casi podría decir es un juego la maternidad para ellas, entonces representa también un riesgo para la salud, no solo de las mujeres jóvenes, sino de los pequeños que nacen como producto de los embarazos
19: adolescentes. En esta condición difícilmente consolidan su relación de pareja o concluyen sus objetivos escolares lo que agudiza un panorama de complejidad marcado por limitaciones económicas y educativas para la crianza de los hijos. El doctor Julián Alcalá Ramírez, académico de la Facultad de Medicina, detalló los riesgos ante un parto a temprana edad.
7: Las mujeres, el riesgo fundamental es que tienen enfermedades relacionadas con hipertensión antes del de parto. En el parto son... Las hemorragias y en el puerperio son las infecciones. En el caso de los productos de los bebés, el riesgo fundamental está relacionado que son productos con bajo peso o productos incluso prematuros, que no es lo mismo. Y esto hace que sean más susceptibles a tener muchas enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso.
19: En cumplimiento a una recomendación de la ONU, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, envió una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se prohíba el matrimonio a menores de edad a pesar del consentimiento de sus padres. Se trata, sin duda, de una medida necesaria, aunque no resuelve el problema de fondo, que más allá de los esfuerzos institucionales, tendría que ser atendido desde la estructura pública con una política de Estado en materia de salud y desde la propia realidad familiar. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
13: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Una.
17: domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800
12: 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Palabras a través de una bocina de tres huesos,
0: micrófonos de carne con base en energía eólica
12: y una producción de contenido poético y sonoro.
0: Radio UNAM te invita a la Sala Julián Carrillo a disfrutar de los diálogos con las poéticas experimentales en el Radio Poemario.
12: Trance Poético Experimental.
0: Cuatro sesiones, cuatro invitados y todos los de la audiencia.
12: Marco Antonio Campos
0: José María Espinaza
12: Eduardo Langagne
0: Y Carlos de Alba
12: Compartirán su vena poética Los miércoles de marzo a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores
12: Entrada Libre
0: Radio Poemario Trance Poético Experimental
12: Radio UNAM Invita
0: Informativo
8: Buenos días, esta es la información. Javier Carmona, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aseguró que en México es necesario ahondar en el conocimiento de los recursos naturales hídricos y la relación que guardan con la calidad ambiental, lo que permitirá formular una propuesta integral de manejo y conservación del agua.
4: Los países como México llevamos un retraso de unos... 50 años con respecto a otras regiones en las cuales ya se conocen sus recursos y pues ya saben en este momento qué elementos podrían modificar esos ambientes nosotros apenas vamos con la generación de este conocimiento y pues tenemos que ir a marchas forzadas porque las intervenciones humanas, la contaminación la destrucción la desaparición o bien las nuevas propuestas de manejo pues requieren de esa información base.
8: Tres personas muertas y cinco lesionadas dejó este lunes la explosión de un polvorín en la comunidad de San Antonio Chaguento, en Tultepec, Estado de México. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dijo que atenderá el caso del fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, preso desde 2014 en el penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Aseguró que le corresponde al presidente Enrique Peña Nieto emitir el indulto correspondiente. De acuerdo con una encuesta publicada por El Universal, habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada pidieron endurecer El Hoy No Circula. El 57% de los encuestados dijo que este programa ha contribuido a disminuir la contaminación en la capital del país. Los encuestados propusieron combatir la corrupción en los verificentros, que los autos dejen de circular dos días a la semana y la desaparición del holograma doble cero. En otra encuesta, esta del financiero, sobre el desempeño de la autoridad ante la contingencia ambiental, el 84% de los habitantes del Valle de México consideró que el gobierno está rebasado por esta situación y el 95% de los entrevistados aseguró que la contaminación es un problema compartido por las distintas entidades que forman la megalópolis. A partir de este martes y hasta el próximo 4 de abril, los prestadores de servicios ferroviarios y autotransporte federal de pasajeros darán descuentos del 50 y 25% a estudiantes y maestros. El alcalde de la ciudad de Bruselas, Iván Moyor, confirmó que 34 personas murieron hoy en los atentados en el aeropuerto y la red de subterráneo de Bruselas. Eloy Cantú, embajador de México en Bélgica, Señaló que hay tres mexicanos sin localizar tras los atentados. El funcionario mandó un mensaje a los connacionales que se encuentran en Bélgica.
0: A las mexicanos y mexicanas que hayan podido salir afectados por estos sucesos, les recordamos que estamos aquí atentos a ustedes y pendientes de servirles. Si se ofrece nuestro
8: apoyo. Desde La Habana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a los atentados de Bruselas.
12: Los pensamientos y las oraciones del
4: pueblo americano están con el pueblo de Bélgica. Estamos en solidaridad con ellos y condenamos estos ataques salvajes contra gente inocente.
12: Haremos lo que sea necesario para apoyar a nuestro amigo y al aliado Bélgica para
4: llevar ante la justicia a los responsables.
12: Y este es otro recordatorio
4: de que el mundo debe estar unido unido debemos estar unidos sin importar la nacionalidad, la raza, el credo en la lucha contra este flagelo del terrorismo. Podemos y derrotaremos a aquellos que amenazan la seguridad y la paz de los pueblos del mundo.
8: Obama se reunirá este martes con disidentes cubanos luego de que el dirigente de la Comisión de Derechos Humanos de la Isla, Elizardo Sánchez, diera a conocer que existe una lista de 89 presos políticos por críticas al gobierno cubano. Además, Acudirá a un partido de béisbol entre los equipos de las grandes ligas Reyes de Tampa de Florida y la Selección Nacional Cubana. Hasta aquí el reporte. No se pierda nuestro corte informativo vespertino.
0: Primer movimiento
6: para afinar el día.
1: 9 de la mañana con seis minutos nosotros estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, recordándoles que, a ver, estamos un poco solos aquí, me refiero a que no hay nadie más en, en Radio UNAM por si querían venir a recoger caja mágica, querían venir a recoger libro, boleto, premio por favor, les suplicamos que lo hagan la próxima semana, porque las 800 personas que estaban aquí afuera eh, reclamando todos sus premios de caja mágica eh, tuvieron, tuvieron que retirarse en este momento, eh, y bueno, queremos invitarlos a que nos escriban estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 hay muchas maneras de contar historias una, una de esas maneras es haciéndolo a través del sonido que es lo que nosotros hacemos todos los días el ejercicio de la radio el ejercicio de la imaginación por eso queremos invitarlos también a que nos manden postales sonoras estamos en primer movimiento unam gmail punto com, o también en radio arroba unam punto donde nos pueden mandar estas postales de 30 segundos contándonos una historia. Puede ser el sonido del aceite en la sartén, como los gritos en la calle, como un estornudo, una tos. Bueno, no nos manden tanta este e influenza radiofónica, pero mándenos historias, cuéntenos historias. Nosotros vamos ahora a nuestra sección que ustedes bien conocen, Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento
6: para afinar el día
0: Es hora de poesía necesaria
2: nueve con siete de la mañana es hora de poesía necesaria y es hora de recordar a una autora eh, de Bélgica a Marguerite Ursenar, uh -huh. que no solo nos nos contó la la vida de Adriano no solo no solo nos habló de esta almita vaguita y blandita que tenía eh, Adriano con esa con ese epígrafe abre cómo cómo la llamaste Almita, Blandita y Baguita. ¿Qué es? Pues sí, a, a, arranca Memorias de Adriano con ese epígrafe uh -huh. del de, de emperador Adriano, animula, Vágula blándula Pero pero bueno, ella retoma estas memorias y las reescribe y nos entrega a un Adriano eh, enormemente preocupado, no solo por, por el imperio, no solo por lo que está sucediendo dentro de él, sino por lo que está pasando a, lo, ...lo que está sucediendo dentro del imperio... ...sino lo que está sucediendo dentro de sí mismo... ...cómo, cómo logra Adriano el imperio de sí mismo... ...eso es lo que nos cuenta Marguerite Yurcenar... ...nos cuenta también en Alexis... ...o el tratado del inútil combate... El, ...lo que significa para un hombre decirle a su esposa... Eh, te, he mentido ...te he mentido y me he mentido todo este tiempo... ...y me uh -huh. tengo que ir... ¿No? ...todas eh, estas historias las cuenta Marguerite Yurcenar... ...y las cuenta desde un dolor muy profundo y desde un enorme conocimiento de, de los seres humanos y este, este poema, Firme Propósito tiene también esa intención tiene también esa, esa característica y con él nos vamos Firme Propósito Ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas Ni morder el verano en las frutas dormido Ni besar en los labios lentos de tinieblas Al muerto evaporado y vano de haber sido Ni penetrar el centro del álgebra frío ni en el vacío clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río y derramar la nada en la tumba bendita, ni rozar, amor mío, tu boca entregada, ni su deseo quemar sin la llama esperada, ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida, ni rezar con las manos juntas de la pena, pero traer consigo en la noche serena el hondo corazón donde sangró la vida.
0: Para afinar el día La Mesa del Día
1: El té quizá es la segunda bebida más consumida en el planeta, detrás del agua. Eh, eh, bueno, algunos dirían que el café, vamos a tener esta discusión una vez más, ustedes lo verán. Hoy en día también es un elemento básico de la vida cotidiana de algunos países, como China, India, Marruecos, Japón o Inglaterra. Desde que se empezó a usar como bebida hasta mediados del siglo XIX, su comercio se dio principalmente en China. Y bueno, vamos a seguir viendo Más tarde, la corona británica plantó semillas en Darjeeling, Assam y Ceilán De ahí se transmitió la producción de té a otras partes del mundo Es notorio que el comercio marítimo fue esencial para la expansión del consumo de té alrededor de todo,
2: de todo el mundo Lo que dio paso a que cada cultura le añadiera su propio estilo Y bueno Aunque en la actualidad se encuentra en todas partes El té goza de una posición especial en las sociedades asiáticas Donde se le venera como una bebida básica en la dieta diaria las culturas del té en el noreste de Asia están cimentadas en costumbres centenarias que vinculan el tipo de té con unos utensilios determinados y un ambiente propio para su consumo. Sobre la ceremonia del té, su simbolismo en distintas culturas y la forma en que se define
1: esta relación, la relación que tenemos todos con esta bebida, vamos a platicar esta mañana con Isa Plancarte, apasionada del café y el té. Ella es editora de contenidos gastronómicos y colaboradora de distintas publicaciones del mismo tema. Isa Plancarte, que ustedes saben, hemos tenido conversaciones deliciosas con ella y no será la excepción. Bienvenida, Isa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenos días. Buenos días. El té. Vol volvemos, esta es la segunda parte. Eh, de nuestra conversación alrededor del té, una vez más se va a armar el, el versus en, en redes sociales de té o café, pero pero, ¿por qué no empezamos con las ceremonias, con todo el ritual
20: ceremonial que hay alrededor del té, Isa? Es que es quizá, eh, probablemente, la única bebida que tiene tantas ceremonias tan distintas en tantos países, ¿no? Uh -huh. Y eh, tanto simbolismo, ¿no? Sí, tanto simbolismo, sobre todo los que son especialistas son los japoneses, este... Uh -huh. Uh -huh. Tengo una amiga que se fue a vivir a, a Japón y lleva estudiando seis años la ceremonia, y su maestro le dice que apenas lleva como el 20% de lo que tiene que estudiar. ¿Y qué estudia? Pues está llena de simbolismos y, y, como está muy. Eh, va muy de la mano con una parte religiosa, uh -huh. entonces no cualquiera puede eh, pues, llevar a cabo la ceremonia, ¿no? Y aparte también tenemos que tener en mente que es una ceremonia que ha cambiado pues a la, o sea no, se, no, no ha permanecido igual desde que le inventaron hace pues miles de años no o sea tiene, está llena de simbolismos y de todo todo tiene que ver desde la conversación hasta las flores hasta la, lo que estabas diciendo los las vajillas eh, hasta la forma en la que uno entra a la ceremonia no todo tiene que ver en ella
1: eh, sin embargo eh, ahí nos preguntaríamos es la ceremonia para el té o el té forma parte de la ceremonia, es decir, eh, nosotros ponemos al té en el centro de todas las cosas o es una parte, una herramienta fundamental
20: de la de la cosmogonía religiosa. Creo que es como un vehículo, más bien. Ajá. O sea, eh, o sea, sí parte de él, pero es un vehículo para, o sea, por ejemplo, en la ceremonia japonesa del té, tienes que antes de de que entres a ella, este Tienes que hacer como una ceremonia para estar totalmente tranquilo, desconectado del mundo, relajado. O sea, es como si fueras, como si entras a un masaje. Que, uh -huh. Ya ves que te hacen todos estos simbolismos de huele el aroma del aceite y todo eso. O sea, no, no te avientan de, de lleno y te empiezan a masajear así como el borras, ¿no? Y, y cuando eso
1: pasa, eh, uno queda un poco traumado. Sí. Como el shock,
20: sí. sí, sí, es como shock. Entonces, es la misma, pa lo, lo mismo pasa en la ceremonia del té japonesa. Tienes que entrar totalmente relajado, desconectado. Y, total, y conectado a lo que vas a hacer, ¿no? O sea, esa es una de las bellezas de esta ceremonia Que la este, identifica o la separa de todas las demás ¿Y eso por
2: qué? Porque, digamos, ahorita eh, Todos tenemos, estamos sentados en una mesa Y todo el mundo tiene un un termo O un vaso con aguaita caliente con algo Ajá. ¿no? Este, yo tengo café, Luisa también Yo tú, tengo café y un tengo moronita té. Tú tienes té, Pero a ver, entonces, digamos A lo que voy es, tenemos todos esta necesidad de tener de tomar una bebida caliente ¿no? eh, de, de también cierto estimulante en muchos casos pero ¿qué es lo que pasa en la ceremonia? ya no es simplemente tomar de, de, consumir una bebida sino eh, tener todo a una ¿Qué, cuál es, ¿qué es lo que le da las, el, el cariz
20: ceremonial? Eh, mira usted hay algo que las eh, une a todas, uh -huh. tanto la coreana o la japonesa o la china o la inglesa, que es una pausa en el día. Es una pausa, es como enfocarte solamente en una cosa. El mundo se puede caer, tú puedes tener todas las broncas encima, ya se sí ha venido por los, por los siglos de los siglos, o sea, pueden ser guerras, puede ser lo que sea que está pasando, pero significa una pausa en el día para enfocarte en una sola cosa y conectarte eh, a través de una bebida con lo que está pasando en ti y uh -huh. convivir con las personas que tienes a tu, a tu alrededor, uh -huh. eh, ya sea el maestro que la lleva, o los familiares o amigos con los que estén, o sea está, creo que los simbolismos es, eh, eh, creo que es lo más importante de este tipo de ceremonias por ejemplo, en la ceremonia china eh, se rellena la, la taza a la mitad, uh -huh. porque la otra mitad la debe de ocupar el, la amistad y el afecto, o sea, son desde estas cosas que dices, pues, o sea, pues qué tiene que ver la taza, pero son eh, como unas formas de igual conectarte con la gente que estás teniendo pues ese momento en particular en ese... lo demás se puede caer alrededor pero lo importante es que te enfoques en ese solo momento
1: ¿Eso eso querría decir que el té es la pausa uh, como el café es la urgencia?
20: Exacto y porque, porque ahora sí nos van a odiar los, los, del, los del equipo del café y el equipo del té pero sí, o sea el el creo que el café más va a, esa, a resolver una urgencia y a ser un estimulante y el té Digo, también no quita esa parte, pero tiene una ceremonia propia por eso, porque es una pausa de, de tenerte a, pues a disfrutar de una cosa, no nada más y enfocarte en una sola. Mm. Eh,
1: lo, lo, lo preguntaba de si, si la pausa y la urgencia, porque... Digamos, nosotros vivimos en la Ciudad de México No no podemos alejarnos de que nos la pasamos en urgencia todo el día Y que no tenemos el tiempo para decir A ver, voy a hacer esta pausa de 50 minutos Bueno, ¿cu ¿cuánto es una pausa razonable? 30 minutos, 30 para, minutos. para sentarme y tomar un té eh, Cuando nosotros perdemos la parte de, del ritual alrededor del té ¿Estamos perdiendo parte de, de todo lo demás? O sea, ¿realmente tenemos que hacer un ritual para consumir té o... O, ¿O lo estamos haciendo todo mal o cómo?
20: Yo creo que es cosa de momentos, ¿no? También hay una... O sea, hay un... Mmm, hay un momento para todo. Y si... Eh, pues tenemos que darnos esta pausa. Yo creo que también... sobre En el café, me equivoqué. En el café también tiene sus momentos, sobre todo cuando es en estos métodos de extracción que requieren uh -huh. más de... Bueno, o sea, sí. no es como un expreso, que es por eso el nombre lo dice súper rápido, o un americano, sino es... Tomarte el tiempo de estarle vaciando este el, el agua caliente, revolverlo, esperar dos minutos, volverlo. O sea, creo que todas las bebidas tienen su, su pues sí, como su, su instrucción o su instructivo, como lo quieran llamar. Uh -huh. Pero, digo, el té, eh, sobre todo porque tienes que esperar a fuerza a que infusione la bebida. Entonces, pues no hay de otra que estarte esperando o puedes ver el, el vacío o aprovechar esos momentos para pensar en algo que quieras resolver o lo que sea, ¿no? Creo que esa es la pausa que requiere sobre todo porque la vida se está infusionando y porque pues tienes que aprovecharla, ¿no?
2: Y a ver, eh, esta ceremonia del té, ¿no? Ya nos, nos contabas una una parte, esto de que nunca se llena la taza
20: al borde, ¿no? Sino que se es deja bellísimo. un espacio que es, sí, es, es muy Sí, esa yo no lo sabía y lo descubrí hace poquito y me encantó.
2: ¿Qué otras características tiene la ceremonia del té? Pues mira, hay,
20: eh, hay distintas. O sea, el, como sabemos, los chinos fueron los que inventaron el té uh -huh. eh, y eh, ellos fueron los que in inventaron con todos estos procedimientos. Eh, el primero es, eh, lo inventó una persona que se llama Lu Yu, que escribió un libro que se llama el Cha Ching, uh -huh. que es el libro sagrado del té. Sobre eso el es, Cha Ching. Cha Ching. Entonces, sobre, ese fue en el 760 antes de Cristo Entonces, eh, todo eso está, eh, fue como el parteaguas. Es como, pues, llamarlo así como la Biblia del té, de cual surgen todas estas cosas, pero... Eh, lo inventaron los chinos, pero llegaron los japoneses a perfeccionarlo y hacerlo suyo, ¿no? Uh -huh. eh, como sabemos a, a, eh, hay un emperador en Japón que se llama Taizun que le encantó como toda esta parte de, pues, de la ceremonia del té y dijo, yo quiero traerlo a Japón y uh -huh. fue el que lo popul popularizó en Japón y tanto el emperador como los monjes budistas lo hicieron suyo, sobre todo porque a los monjes, como lo habíamos platicado en, antes, en ocasiones anteriores, les ayudaba mucho para mantenerse alertas y despiertos con todas estas horas de meditación por uh -huh. la cafeína que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el emperador fue el que creó la ceremonia del té, y nada más para que les traje las siete reglas que tienen que tener la ceremonia. A ver. Eh, todas las ceremonias se hace en una casa de bambú, Uh -huh. O sea, no puede ser en cualquier casa, no puede ser en tu sala, lo que sea Tiene que ser una casa de bambú que se llama chashitsu Y hay un maestro que se llama teishu Que ese es el que ha estudiado por años y años y años hasta perfeccionarla Y tiene muchos aprendices eh, Pero como les decía de esta amiga que tiene que estudiar como unos 10 años Para que le, le, le otorguen el grado de teishu uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, el tazón siempre se toma con la mano izquierda Se pasa a la derecha y cuando se pone eh, en la mesa, se le da eh, la vuelta al tazón y se toma del lado contrario de donde te lo entregó el maestro, porque eso quiere decir que no eres digno de tomar, o sea, de poner tus labios donde el maestro tocó. O sea, son cosas así que siempre tienes que ser un sumo respeto al maestro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, las siete reglas de la ceremonia que siguen igual desde hace siglos es: eh, primero tienes que hacer una deliciosa taza de té. Uh -huh. Pero eso quiere decir que tienes que sincronizar cuatro fuerzas, uh -huh. que es la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Después tienes que acomodar las brasas para calentar el agua, uh -huh. eh, que eso quiere decir que con eso miden la eficacia del anfitrión que tiene para hacer la ceremonia, Si las acomodas mal y si la, el agua se calienta mal, entonces tache. Porque ¿no? esa
2: es otra, el agua no se... no Uno sí, no pensaría que, que el agua hierviendo. solo se
20: calienta de una manera, pero no. No, y aparte no tiene que estar hirviendo porque quemas las hojas Y entonces es una forma de no respetar la planta O sea, eso tiene que todo que ver Aparte de que tiene una, ración, una, una razón por eh, la calidad de la bebida ¿no? Uh -huh. Luego tienes que acomodar las flores de la manera en que están en las paraderas O sea, hasta las flores son importantes No puedes llegar y poner rosas O, o cosas que abrumen mucho el, el aroma Y te y te echan a perder la, la experiencia de olfativa de una taza de té ¿no? Tienes que anticipar todo todo debe ser cuidadosamente planeado y nada dejado al azar. Uh -huh. O sea, las cosas tienen que estar... Tienes que escoger la vajilla, tienes que escoger los lugares, los alimentos. Todo tiene una razón de ser. Eh, en el verano sugerir frescura, en el invierno calor. Eh, y luego, esto, esto es muy bonito, me encanta esta que dice... Estar preparado para la lluvia. O sea, quiere decir que <risa> tienes que estar preparado para lo que sea. O sea, no puedes dejar... O sea, así puede llegar un terremoto, lo que sea... Tú tienes que estar siempre preparado y el teishu tiene que estar preparado para lo que pueda pasar, ¿no? Nada se puede dejar al azar. O sea, son estrictamente perfectos en todo. Y otra cosa es mostrar la, eh, la mejor consideración hacia los invitados y al anfitrión. Uh -huh. eh, el anfitrión y el huésped deben actuar en, en, en el máximo respeto y en armonía. O sea, y esas son las reglas que han seguido por... Siglos y siglos, y lo, que, lo único que ha ido cambiado es que se han modernizado algunas cosas, pero en esencia sigue siendo lo mismo. O sea, siguen en la casa de bambú preparando. Uh -huh. eh, ba buscaremos algunas imágenes
1: para compartirlas en redes sociales. Los cuatro elementos eran armonía, pureza, respeto, y el otro, ¿cuál era? Tranquilidad. Tranquilidad, para, para tenerlas aquí
2: también. Eh, uh
1: -huh. Esto es sí, lo que no tenemos que hacer.
2: No son una mala directriz. No, no, no,
1: no, los podemos usar para, uh -huh, todo, para, para hasta, todo, hasta los
2: apunto aquí en mi, en
1: mi cuadernito personal. <risa> personal. No
20: puedes tatuar si sí, te olvida o algo, pero sí, sí es muy importante toda esta, o sea, volvemos a lo mismo, es esta pausa y es calma y tranquilidad y es otra cosa como que nos, nos suena ahora sí en chino, en este mundo tan loco, pero creo que esa es la belleza de las ceremonias del té que hay que rescatar, ¿no?
2: Y a ver, por ejemplo, qué pasa a, hablando del, del agua que no se que se calienta mal. ¿Qué pasa con estas teteras eh, que pones en el en el fuego y que chiflan cuando está lista el agua?
20: ¿Esa es la temperatura correcta? No, las tienes que dejar. eso es como indicativo para que ya hirvió. Pero lo que yo siempre hago es que la dejo la dejo enfriar como un minutito y okay. ya con eso llega la temperatura. Ideal. Para
2: que no se arrebate, como decía mi mamá.
20: Para que no se sí. <risa> para sí. Para que bueno.
1: no se arrebate. Si sí. sí, tenemos, eh, por un lado, esta ceremonia donde estás apelando a la tranquilidad, donde estás apelando a la pausa, eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, con el uso de tés en otras religiones o en, otras, eh, o en Culturas. otros países? Donde dicen, a ver, yo voy a hacer este té de floripondio, por ejemplo, ¿no? Porque Ajá. lo que quiero es hacer <risa> H. una... Puede ser. Lo que estoy, estoy haciendo torbache. son una una serie de invocaciones. Me dicen aquí la producción también dice que todo es haces. Claro, el floripo, que ya mío, se lo tomaron. Torbache. No, no, no. Nadie se lo ha tomado aquí. Eh, pero Eso crees, o creemos. Está, estamos buscando otra cosa por, por entero distinta, ¿no? Eh, que es la, la parte de la invocación, de, la, de un poco de de la alucinación para para otros lugares. cómo, cómo se relaciona esto? Como ¿Cómo? la
20: ayahuasca y todas esas cosas ajá, que ajá. hacen.
1: Que son infusiones, pero bueno... Sí, son infusiones, y eso
20: lo hacen en Brasil y también es toda una ceremonia. Me acuerdo mucho de un libro de, de la autobiografía de Sting, uh -huh. que que decía que era el, el peor momento que había pasado en su vida, porque casi se moría cuando se fue a Brasil con su esposa a tomar la, esta, la infusión de la ayahuasca y, y hicieron toda esta ceremonia. Igual lo mismo con el peyote, que igual es como uh -huh. se come y hacen una infusión con todo eso. Es igual usar eh, una planta o algo, en lo que sea... <coughs> ya sean las hojas de té o lo que sea, eh, como un vehículo con lo, lo, lo que platicábamos hace ratito, no como un vehículo que te va a llevar a algo. Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que cualquiera de, de las cosas que en la que se use o como se use, que creo, creo que es una belleza que cualquier antropólogo lo ve y se fascina totalmente, ¿no? Todo siempre está lleno de simbolismos y todas las cosas siempre son por una razón. O sea, no puedes usar... Eh, un agua a temperatura distinta o no puedes... o desde las flores, ¿no?, que tienen que parecer la pradera. O sea, cosas así que son alucinantes desde el punto de vista que lo ves.
2: Es que hay una cosa antropológica interesante. Escuchaba el otro día que, por ejemplo, en en Inglaterra, primero, la razón por la que primero se pone el té y luego la leche, es que las clases... Eh, la, las, eh, las clases populares, ¿no? uh -huh. que me parece un término espeluznante, pero a, a falta de uno mejor que ahorita voy a encontrar uso ese. Okay. Eh, primero ponían la leche para que no se manchara la taza, porque el, el té mancha muchísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero ponían la leche y después ponían el té. Y entonces, como un símbolo de estatus, de, ¿no? de poder adquisitivo, primero pones el té y luego la leche porque entonces no te importa si... O sea, primero no eres tú el que lo lava y segundo no te importa si... Si se mancha o no. Si se mancha porque pues puedes tener otra, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de simbolismo nos preguntaban también por por la ¿Cómo se traduce, cómo surge la la uh -huh. hora del té en Inglaterra? Que tú, habl tú hablabas de eso la, la vez pasada, Isa.
20: Sí, la hora del té eh, surgió, igual lo, lo comentábamos que era porque pasaba mucho tiempo entre la hora de la comida, bueno, del almuerzo y la hora de la cena, uh -huh. entonces eh, se les ocurrió inventar como una cosa donde hubiera un té en pie, entonces uh -huh. servías, eh, el, y el té ya era muy popular en Inglaterra, entonces servían eh, un té, pero que requiere de unos... Eh, sándwiches especiales que son unos sándwiches de pepino que yo odio. <risa> Pero a los ingleses les encanta Marquilla, pepino en el Horrible, ¿no? ajá. Saben horrible. Este, yo no soy muy fan del pepino también, entonces cada vez que me los pones así, ¡ay! Y este, <risa> y scones y pastelillos y cosas así y con mermeladas, la famosa marmalade que es una mermelada de naranja, este, y es como para, como... Pues sí, como para picar algo en lo que... Para matar el hambre en lo que llega a la hora de la cena, que es hasta tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se inventó. Y otra cosa que lo que decías de entre las clases populares o clases bajas, como lo quieras decir, este era la diferencia entre el high tea y el low tea. Uh -huh. El high tea era para las clases altas eh, porque significaba que este... No, perdón, al revés. El high tea era... Porque se servía en la mesa de la cocina, ajá. donde te quedaba a la altura de, pues, de tus ojos. Y el low tea era porque se servía en unas mesas bajitas que solo las tenían. Mesitas. Ajá. Uh -huh. Y por eso siempre los eh, los pasteles se sirven en unas torres para que las alcances fácilmente. Entonces también hasta en eso se diferenciaba, ¿no? Igual cuando en, en, en China se, se empezó a popularizar el té, solo lo tomaban las clases altas. Entonces hasta que se les dio permiso para que lo empezaran a cosechar en jardines propios es cuando realmente se empieza a, a llegar como a las masas, ¿no? O sea, son de todas esas cosas que si no te pones a darle una investigada pues no te, no te picas y ya, no, no te sales de la historia, ¿no?
1: El té yeah. tiene esta parte muy bella, ritual, y también tiene esta parte oscura con guerras, con conflictos económicos tremendos. ¿Qué pasa por ese lado?
20: Eh, la, Pues lo que pasó, lo más famoso es la... la el Boston Tea Party que es este la fiesta del té de Boston que, que pues fue lo que empezó la independencia de Estados Unidos no que los eh, pues, las colonias eh, eh, pues cansadas de todos los abusos que tenían los ingleses y el último de ellos fue eh, o sea para ganarles dinero y sacar dinero y dinero de las colonias pues lo único pasó lo mismo en México no le ponían sí, 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 impuestos sí. locos a todo entonces eh, el, el principal fue a los timbres postales y y al té. Entonces, como una forma de pues para, de rebelarse, entonces fueron al puerto al puerto de Boston y eh, hundieron un, un barco que tiene un cargamento muy importante del té, como para decir, nos estamos revelando entre la corona inglesa y este y aquí empieza nuestra independencia, ¿no? Entonces, tanto esa es como la historia como cómo ha eh, modificado el té, una bebida, unas hojas así insignificantes, pues la historia del pues del de países, ¿no?
2: Es que es muy interesante lo que pasa eh, Lo dice Luis Fernando Granados En este libro eh, El espejo de Haití Creo que se llama uh -huh. Es un libro sobre sobre las diferentes revoluciones Y luchas de independencia En América Latina Platicamos con él hace poco Pero lo que decía lo, Y lo que me, me acuerdo muy bien Que dice hay un momento en el que Las batallas empiezan a ser por los estimulantes ¿no? El café, el té, el azúcar El tabaco El opio ¿no? Ajá, o sea, pero pero en el momento en el que América Latina, bueno, uh -huh. sí, ¿no? las colonias en América empiezan a ser productoras de estos estimulantes, se empiezan a convertir en, unos, en, en territorios mucho más poderosos, uh -huh. porque empieza
20: a haber esta demanda en Europa de estos productos. Hay una historia que no me acuerdo bien, se las voy a investigar pero me acuerdo mucho de, o sea, como de lo que llevaba atrás, ¿no? Que decía que en en Etiopía y todos estos países que descubrieron el café no querían que el café se lo llevaran los europeos, porque uh -huh. era como una planta, era como su principal comercio, ¿no? Entonces, eh, estaba súper cuidado el, el producto y demás, entonces llega, no me acuerdo si fue un holandés creo que fue un holandés, quien se secuestra una plantita de café se la lleva, escondida, no sé qué y se la lleva a plantar a otro lado y empieza entonces pues los otros pegaron el grito en el cielo, pero pues ya sabían ¿cómo se hacía, ya se habían la la, <risa> la planta de café y empezaron a producirlo ellos también, ¿no? entonces, o sea, es lo que dices cómo ha modificado, pues los mapas mundiales también, ¿no? Una simple bebida. Porque
2: justamente volviendo a la ceremonia, ¿no? No, es una simple bebida, pero alrededor se construye toda una forma de convivencia, uh -huh. toda una, una pues una estructura cultural, ¿no? Y entonces, pues sí, ya de eh, a lo mejor ya dejaron de tomar té. Ya en, en, en Inglaterra, ya es, es, mal visto, de alguna forma es mal visto tomarte, ya todo el mundo toma café, y estas, eh, lugares de, de café muy importantes, estos eh, lugares donde se vende café, eh, pero, pero de todas maneras la ceremonia de, o sea, el momento de sentarse, pues sigue siendo la hora del té. Sí. ¿no? Sigue ese momento del día en el que te tomas tal cosa y, o los o los austríacos que toman café con pastel, ¿no? o sea, yo si yo estoy en una oficina digo no es que es mi hora del pastel. Ahorita sí, me Ándale, sí. Y entonces nadie. Ahorita me no. Va a decir nada. Ahorita no, porque tengo que irlo por del pastel, ¿ves? Y se van. Y se sientan a comerse una rebanada de sager torte o de lo que sea con ¿no? un café, porque pues a eso toca a la mitad del, de la tarde. Y son ya construcciones culturales. Sí. Y no hay manera de escaparse, ¿no? Son, son ceremonias,
20: digamos, con menos reglas mm -hmm. de, que las chinas, pero son ceremonias también. Sí. Los, también los rusos tienen otra. Eh, también tiene una costumbre bien padre de, sobre el sobre el té. Eh, a, él, a ellos les llegó primero el té por los mongoles. Ajá. Eh, se lo obsequiaron a uno de los ares y él fue el que lo popularizó. Pero la, los rusos tienen como dos vertientes. Ellos son eh, los primeros que introdujeron el té ahumado. Uh -huh. No sé si lo han probado, es como muy... Eh, es como muy a tabaco, como... A mí me gusta mucho, pero es una es un gusto adquirido. Lo amas o lo odias, ¿no? Entonces, eh, se supone sí, que... como
2: regustito a diésel que tienen Pues como también. ahumado. Si eres, sí. si
20: eres fumador, te va a gustar muchísimo, pero si no... Yo no fumo nada, pero a mí me... O sea, me llama mucho la atención porque me gustan Ajá. ese tipo de, de sabores, ¿no? Y se supone que eh, empezó ese té ahumado por las caravanas que hacían, donde traían los eh, pues los cargamentos de té... Y como prendían estas fogatas y demás, con el humo se empezaban a ahumar, y como les gustó, pues se, se quedó igual, ¿no? Uh -huh. Este, pero lo que hacen los rusos es que tienen como tres eh, pues tres aditamentos para beberlo. Uh -huh. eh, una cosa se llama el Potstakanikis. Potstakanikis. Sí, pero este pido perdón por mi pronunciación. Pero es este, es un vaso de plato adornado que tiene siempre leyendas folclóricas y es donde se bebe el té. Ah, luego, qué luego tiene una cosa que se llama Cheinik que es una tetera chiquitita, eh, igual de metal, donde se guarda un té concentrado, casi siempre es el té negro concentrado, y luego tiene otra cosa que se llama Samovar, uh -huh. que es otra cosa como más grande, es un recipiente grande de, de metal, que tiene una caldera chiquitita que siempre tiene el agua caliente. Uh -huh. Entonces el chiste es que tú llegas y ya tienes tu, eh, tu té concentrado, y entonces él todo el día vas y te sirves, le pones concentrado y le pones agua caliente y ya tienes tu taza, ¿no? Y otra cosa que hacen los rusos es que no endulzan el té en la taza, sino en la boca. Entonces agarran un trocito de azúcar, se lo meten a la boca y luego se echan un trago de té. O le ponen cerezas, ¿no? Sí, o sea, son...
10: A Tienen un refinerio el...
1: raro. Quiero entender <risa> este momento. Yo tomo el cubito de azúcar. Es que es algo que yo haría en, en mi momento
2: Como el ajenjo, pero... Piensa que es como ajenjo, pero en lugar de la cuchara En de, la en cucharita la
20: te lo pones y te vas tomando sorbitos y uh -huh. ya lo endulzas en la boca. De, sí, deliciosísima si eres, diabetes, oh, pero si sí, te da diabetes ritoral, y pero... pero... la, sí, la caries.
1: <ríe> me, me gusta la idea del ritual y me gusta este asunto de, de, de echar azúcar, digamos, en tu propia boca y que tu cuerpo sea parte del ritual. Sí. ¿no? Ahí estás volviendo a tu cuerpo un, un vaso más o un, 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 lo, lo vuelves más como todo recipiente también. ¿no? Sí, es, es bella esa idea. ¿Qué, ¿Cuál es tu ritual favorito, Isa? De todos, que... Los
20: que, de todos los que has conocido el té. El japonés me llama mucho la atención. Tengo uh -huh. el sueño, guajiro, de un día ir a, a Japón y hacerlo. Este, Espero que la vida me dé chance. Y pues, yo creo que ese... Y me gusta mucho el del ruso, que tiene este disponible todo el día. Entonces uh -huh. nada más llegas y te haces tu concentradito y tu taza y ya estás. Pero hay otra cosa que no les platiqué del chino, Este, que igual, de, volviendo a estos simbolismos, es este siempre los, ma los más jóvenes les sirven a los adultos en señal de, pues, en señal de respeto. Cuando te dan la taza, tienes que lo primero que tienes que hacer es olerla y luego tienes que tocar tres veces en la en la mesa como agradecimiento al al que te dio el, a la taza de té al maestro y te tienes que tomar el té en tres sorbos nada más. Ajá. ¿Y si te quema? Pues con la pena. Si no es una falta de respeto así increíble. Entonces es lo más o sea, que todo hasta el sonido, o sea, hasta el oído tiene que ver con la ceremonia del té, ¿no? O sea, sí, todo tiene que ver.
1: Siempre hay un asunto de respeto en estas ceremonias. De siempre, siempre, siempre hay que agradecer al maestro, siempre hay que agradecer al mayor, al, al, al superior. ¿Hay algún ritual en algún país, en, en alguna zona del mundo donde se le dé, donde se privilegia a los niños o a los jóvenes en, eh, en lugar de que sea al revés en estas
20: estructuras? No, no, si, casi siempre es al revés, o sea, de los jóvenes. Ah, por ejemplo, y también en, en China y en Corea. Cuando es una boda, los, los novios le sirven a los padres como agradecimiento uh -huh. por la boda. O sea, si sí, siempre es de la otra manera. O sea, siempre son los jóvenes quienes O sea, eh, muestran señales de respeto a los adultos.
2: Estaba pensando en lo que pasa con el mate, por ejemplo. ¿no? En esta esta ceremonia también, sí, estás haciendo esa cara, todos, uh -huh. ¿todos hacemos esa cara, porque no solo todo el mundo chupa eh, el mismo Uy, mate. Sí, ¿no? el popotito sí. este, ¿no? Y es, bueno, debe tener una serie de nombres que no conocemos y que Ajá. deberíamos averiguar. Sí. Ajá. Pero que... Eh, ya, pues, los proyectos se ríen de que, a ver, ¿cómo se llama el popotito? Bueno, pero Ajá. el asunto es, todos bebemos de lo mismo, todos bebemos de la... la se llama la, bombi, la bombilla sí. el, el recipiente. Ajá. ¿no? Pero el el aditamento con el que se toma, no sé cómo se llama.
20: Que nos digan a alguien porque Que favor. alguien nos diga que nos
2: salve de nosotros mismos, por favor, porque todos lo sabemos todos lo sabemos entre todos, muchachos, confiamos en ustedes. Pero, pero sí, la idea es, hay una bombilla y todos participamos de estas, o sea, es como si ahorita yo te pasara mi termo y te dijera... De sí, de es conmigo. como muy
20: hippie, ¿no? Así
2: de todos, hermanos. Es una cosa muy comunitaria. <risa>
8: Ajá.
2: A pesar de que el mate tiene este regusto muy muy amargo, ¿no? Muy difícil. A mí no no es un sabor que me guste. Sé que es muy popular. A mí me gusta pero con mucho azúcar, o sea, que también es trampa, ¿no? Pero... Sí, sí, no, bueno, cualquier cosa con mucho azúcar está bien. <risa> sí. Pero, pero sí, también tiene esta cosa ceremonial, ¿no? Y, y lo están cebando todo el día y se están todo el día con la, con la bombilla en la mano uh -huh. y con la, el termo. Y le van poniendo más, que eso yo lo aprendí de ti la vez pasada, de que podías seguirle poniendo agua a una misma No, ah, es que bolsita. es una belleza,
20: es que son tan caras que dices, ajá, Ay, nada más como para una tacita, entonces ahí vas chiqueteando tu tu bolsita o lo que sea, ¿no? Sí, yo eso eso hice con, con una
2: caja que compré que me, co me, me dolió muchísimo por lo que costaba. Ajá. Y entonces le voy poniendo más. Ay, o sea, qué bueno. una anda. termo de agua caliente y lo voy rellenando. No hagas esa cara, Luis no, Iglesias. Es que bueno.
1: <risa> yo soy del, del, del equipo de los que chupan la bolsita y que Pero es eso es casada, no, no. es lo peor que se podía hacer. Eh, nos están escribiendo aquí en redes sociales para preguntarnos también por los usos medicinales del té y, y no nos referimos a echar broncolín en un, este, en un vaso de agua caliente y toma Sino hay toda una un, También hay una cultura alrededor del té medicinal.
20: Sí, bueno, es más bien por, es un antioxidante, entonces lo que se recomienda, esto sí es, ojo, tienen que tomarse por lo menos tres tazas de té verde al día, o sea, no sirve que te tomes una y ya con eso estás curado contra todo, no, o sea, no es así como infalible. Eh, pero tiene muchas propiedades antioxidantes, entonces por eso se le se les ha eh, eh, encontrado varias cosas, sobre todo en tratamientos... Eh, pues preventivos Pues contra el cáncer y todo este tipo de cosas uh -huh. porque es igual como el, eh, no sé, como el cacao o el, las uvas o todas estas cosas uh -huh. en, el chiste es que sea un, eh, un consumo constante se recomienda tres tazas de té verde al día o té blanco que es el que lo tiene en su forma más pura este y lo, lo mejor no es no exceder más de seis tazas porque pues puedes dañar el hígado Ajá, exactamente. eso sí pero más va, va más para allá todo el, esta parte medicinal que se le asocia ¿no? al, al consumo. Pero tiene que ser constante y pues si no, no sirve Nos
1: preguntan también, eh, dicen aquí que, que cómo se relaciona eh, Precisamente en, eh, hablando de té medicinal Dicen que, que hay un estudio, a, a ver qué tan cierto es todo este asunto Un estudio donde se dice que las personas que tienen síndrome de Down Mejoran su calidad de vida en el consumo de, de té verde es, ¿Es exactamente por lo mismo, por la
20: característica antioxidante? Supongo, pero yo creo que es igual para todas las personas este, Igual por estas propiedades sí, es antioxidantes que tienen, ¿no? y lo que les decía antes este si les quitan o si les recomiendan bajar la cafeína y migrar al té siempre te lo ponen como así como castigo y es lo que me choca de los doctores que dicen bueno no puedes tomar café pero bueno té órale y es como los pues, platos de segunda mesa pero lo importante es este es, es tomarlo y lo que les decía hace poquito que pueden ustedes este quitarle la cafeína este haciendo la infusión durante 10 segundos tirando esa agua que es donde se libera la cafeína y después este hacer la infusión normal uh -huh. que eso es como una de las cosas y otra cosa que tiene el té es que tiene polifenoles que lo que hacen es como es una planta la la, la liberación de la cafeína es de manera prolongada y no es como en el café que te lo, pues, te lo tomas y te hace efecto en un ratito y luego te da el bajón uh -huh. sino que el té permaneces en un estado como alerta todo el tiempo y por eso los monjes budistas lo toman mucho para sus meditaciones
1: nos, nos tenemos que despedir por ahora y plancarte. Se quedan tantas preguntas. Este tema va a necesitar una tercera parte probablemente. Pues yo
20: feliz o luego echamos café o lo que quiera, ¿no? Sí, café. Porque, o tragadera, porque lo que sea. sea. <risa> Siempre
2: eh, aparecen los, los fundamentalistas del café, que somos varios también, ¿no? Porque también hay ceremonias del café. Sí. También llegar a, a una oficina y que te ofrezcan una, un vasito de, de un café que huele a quemado a siglos de distancia es peluznante es gracias, querida producción de
1: Radio Nava aquí siempre hay café sabroso ah eso está entre muy bien. todos lo
2: preparamos no bueno, nosotros nos lo tomamos muchas gracias ya nos escribieron varias veces nos dijeron, bueno, Marco Navarro dice la el bueno, que el, el recipiente es el que se llama mate Ajá. o matera Ajá. Y, la otra es qué? y la otra es bombilla o diría Marco Navarro, bombilla
20: ah, ya ves, no, estamos, no estás tan mal tú lo sabías todo
2: no, yo tenía una idea muy leve, porque siempre hay un uruguayo que o un argentino que te pone tu, no, tu
1: asunto.
6: Muchas gracias, querida <risa>
2: Por
1: favor, vuelve pronto. ¿Dónde muchas te gracias. encontramos para seguir todo tu trabajo, todo lo que escribes, tus publicaciones?
20: Cuéntanos todo. Eh, colaboro en diversas publicaciones en Animal Gourmet. En Animal Gourmet pueden ver un texto mío sobre las ceremonias del té. Eh, colaboro también en Revista Hoja Santa, en Revista Travesías, eh, ¿Qué más en Queremos Comer y en varias otras publicaciones más. En, me encuentran en Twitter es arroba Isa Plancarte Plancarte con Papá.
1: Un gustazo platicar una vez más Isa, vuelve pronto, ya, ya estamos, vamos a vamos a buscar desde dónde le entramos ahora eh, por lo pronto nos vamos a despedir con una canción, vamos a escuchar Going to School, esto es del soundtrack de la película Memorias de una Geisha.
0: otro
3: sentido.
2: 9.45 de la mañana, esto fue de la, de la banda sonora de esta película Memorias de una Geisha, que fue pues como la, la versión eh, hollywoodense y occidental de, de la vida de una Geisha, es este libro que, que apareció, que son lo que le cuenta teóricamente una Geisha un, a un escritor estadounidense. En, en efecto
1: está muy muy occidental eh, la película uh -huh. eh, como platicábamos con la producción precisamente este es el momento donde la geisha aprende a preparar el té y, y, y se habla de todos los rituales eh, yo creo que vale también la pena acercarse a la literatura japonesa o, o a Musashi. la literatura...
2: Siempre es buen tiempo para leer Musashi. ¿Sí? Sí. Uh, es que... El
1: samurái. Sí. Sí, po podríamos entrarle por el samurái. Yo, yo siempre empiezo a decir que leamos la historia de Genji, aunque sea larguísimo, o el libro de cabecera, no, mm -hmm. es el libro de la almohada, que es el, el de, book. es que lo voy a pronunciar mal, pero es algo así como Shonunagon. Si hay, si hay alguien que me pueda corregir esta, esta pronunciación eh, Ella era la rival precisamente de, de Murasaki Shikibu Eran las dos escritoras japonesas eh, que se peleaban por ver quién, quién escribía qué Entonces Murasaki Shikibu escribe este novelón inmenso que es Genji Y Shonagon escribe relato eh, Que es interesantísimo porque sus relatos Que no, no, no confundir por favor con el libro Es que está el libro de almohada y el libro de cabecera No son no son la misma cosa Shonagon lo que hace son estos relatos cotidianos con pequeñas reflexiones eh, durísimas. Va vale muchísimo la pena acercarse a estos libros, los dos los ven aquí en México. El samurai también, definitivamente lo podemos Usashi? encontrar. Sí, sí se encuentra por ahí. Todos los podemos encontrar. Eh, leamos mucho para seguir compartiendo, para seguir comentando. Eh, vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo aquí en la UNAM. Es momento de que platiquemos con Mireya Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Muy buenos días, Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días,
21: Luisa, Juana Inés compañeras, compañeros en cabina.
2: ¿Cómo vamos, Mirella? Pues
21: aquí vamos muy bien, todo tranquilo.
2: ¿Hoy sí podemos respirar parejito o no? O la ley este, de pues padera. yo sí,
21: porque ando fuera de la ciudad. <risa> pues qué padre. ¿De <risa> pues qué bueno. querida Mirella. Pues sí, pues hoy les quiero justo contar un poquito, hablar de la contingencia ambiental que vivimos la semana pasada, que fue pues la primera declarada en catorce años y que duró nada menos que setenta y dos horas obligando a implementar medidas restrictivas para la sur circulación de pues miles de vehículos y que ocasionó, entre otras cosas, además, un desencuentro entre los mandatarios de las ciudad y del Estado de México. Uh -huh. Bueno, hoy más que nunca es importante insistir en cuáles han sido las recomendaciones que desde la academia se han venido haciendo en los últimos años para la implementación de políticas públicas urgentes, pero también de largo plazo, que reduzcan efectivamente los índices de contaminación en la cuenca, pues lo estamos jugando ni más ni menos que la salud de millones de mexicanos y mexicanas y extranjeros que viven en nuestra ciudad. Primero, ¿cuál es el panorama? De acuerdo con los informes anuales de calidad del aire para la Ciudad de México que se encuentran disponibles en línea, en 2013 tuvimos solo cinco días con buena calidad del aire y tomamos en cuenta las partículas suspendidas de 2.5 micrómetros como referente o bien 40 días buenos, si se considera al ozono. Y se declaró fase de precontingencia en seis ocasiones. En 2014 tuvimos tres precontingencias por ozono y menos días buenos por este contaminante, solo 31. En 2015 tuvimos siete precontingencias y en este año llevamos tres precontingencias y una uh -huh. contingencia de tres días por ozono. Ciertamente no vamos por buen camino. Uh -huh. ¿Qué está ocurriendo? El tema de la contaminación es de suyo, multifactorial, y vamos a destacar algunos de elementos. Uno, un sistema de transporte colectivo insuficiente, deficiente, uh -huh. y muchas veces contaminante, altamente contaminante, junto con un modelo de movilidad que está privilegiando y subsidiando al transporte privado. Eh, dos, el crecimiento incesante del parque vehicular, que de acuerdo con datos de Inegi se duplicó entre 2005 y 2013. Es decir, en tan solo ocho años, pasamos de 3.5 a 6.8 millones de unidades registradas en la zona metropolitana del Valle del Lico, es decir, de coches. Uh -huh. Tres, el atraso en las normas de combustibles y de emisiones de vehículos. Por ejemplo, la norma de contaminantes para autos nuevos a gasolina, la NOM 042, se revisó por última vez en 2005. La de vehículos nuevos a diésel, la NOM 044, en 2006. Estas regulaciones tienen un rezago de un, casi una década respecto de las existentes en Estados Unidos, a pesar del Tratado de Libre Comercio, y aunque las empresas de automotores son las mismas a ambos lados de la frontera. En cuanto a la NOM 086 de diésel de ultrabajo azufre, como Pemex no puede surtir este combustible en todo el territorio nacional, uh -huh. la esperada actualización de esta norma lleva siete años en el tintero. Y además va a resultar el parto de, lo, el, el parto de los montos, porque en lugar uh -huh. de exigir 10 partes por millón, los mexicanos nos vamos a tener que conformar con 15 partes por millón en una norma emergente y provisional. Cuatro, hay que sumar las fallas evidentes de los sistemas de verificación, tanto en la capital como en las demás entidades de la zona metropolitana. Uh -huh. Cinco, la pifia de pretender sacar de la circulación autos por edad y no por emisiones, uh -huh. cuando ya los vehículos cubren el requisito de tener convertidor catalítico. Esto provocó una inconsistencia jurídica que arrojó alrededor de quinientos mil vehículos más a las congestionadas calles de nuestra ciudad. Asimismo, el nuevo reglamento de tránsito aminoró la velocidad de los autos en vías rápidas y esto incrementa las emisiones. De acuerdo a muchos estudios que existen en el mundo, ...y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Medidas como el Hoy no Circula Sabatino provocaron, por su parte... ...que un sector de la población adquiriera un segundo automóvil... ...no necesariamente nuevo o de bajas emisiones. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas debemos tomar? Bueno, hay varias recomendaciones. Unas, las que eh, diseñó desde el 2014 el Centro Mario Molina... ...y uh -huh. de las cuales ya hemos comentado en primer movimiento que eh, Conllevan aumentar y mejorar el transporte público, creo que en esto hay consenso. Uh -huh. e incorporar las motocicletas y todo el transporte de carga al hoy no circular, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular, hacer que todo el transporte escolar, empresarial y público cuente con sistemas de control de emisiones. Un un, también tenemos un estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM que se entregó a las autoridades el año pasado y en el que se propone modificar las normas de eficiencia de combustibles y de emisiones de las que hablábamos hace un, un, unos segundos uh -huh. y obligar a las armadoras de autos a tener los mismos estándares de calidad que tienen en sus matrices en Estados Unidos y verificar su cumplimiento, promover nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos e híbridos a partir de incentivos nacionales. Pero sobre todo se propone impulsar con mucha más fuerza el transporte colectivo público, sí. en especial los sistemas llamados BTR, como el Metrobús y el Trublebús. Así pues, como conclusión, destacamos la urgencia de que las autoridades dejen de hacer ciudad para los autos y empiecen a hacer ciudad para la gente. Además, les sugerimos leer y hacerle caso a los informes que les entregan las instituciones académicas. Uh -huh. Y esta es la colaboración del programa el día de hoy.
2: Y yo creo que tendríamos que también como, como ciudadanos, este yo entiendo que sí es un asunto de políticas públicas y pasa por las políticas públicas y pasa por eh, las decisiones muy muy erradas y con quién sabe qué intenciones que se han tomado desde, desde el gobierno los gobiernos locales y federales, ¿no? Estos bonitos numeritos de ese no es mi problema, este la megalópolis no, no me hace caso, todas estas cosas, ¿no? Pero... Pero también, digamos, yo lo, lo veía la semana pasada, mirella no sé cómo lo viste tú. Digamos que el enfermo despertó del infarto y dijo, perfecto, vamos por barbacoa.
21: ¿No? <risa> ah, bueno, ¿ya menos, pasó ¿no? esto? ah ya, ya, ya podemos levantar la contingencia y seguimos como si nada. Ajá. Sí. En, en realidad, este pues ese era el momento para decir, bueno, claramente tenemos que tomar acciones mucho más drásticas, mucho más dramáticas. Y ponernos de acuerdo, pues, lo que lo tenemos que hacer, ¿no? Que son todas las, las entidades que conforman la megalópolis uh -huh. y el gobierno federal, ¿no? En lugar de seguirnos aventando la bolita, porque eso no va a ningún lado, ya lo vivimos. Lo no vivimos Ya sabemos exactamente
2: existido. por qué sucede, ya, o sea, todos lo tenemos muy radiografiado, y todos lo tenemos sí, tatuado sí. En, en el en el alma chilanga, bueno, y entonces ahora... En los
21: pulmones. Uh -huh, además. ¿no? Sí, es cierto, o sea, pero además, fíjate, incluso las las recetas de qué hacer están sobre la mesa. No somos ni la primera ni vamos a ser probablemente la última ciudad que tenga problemas de calidad del aire. Sí, no. Y otras ciudades del mundo lo han ido resolviendo. O sea, no tenemos que inventarnos el agua tibia. Simplemente tenemos que efectivamente hacer que las cosas operen y funcionen como se marcan o se explicitan en la, en la ley o en las acciones. Y, y cumplir con las normas de estándares internacionales y que los, las armadoras nos vendan vehículos de la misma calidad que los que están vendiendo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué somos este, individuos de tercera?
2: Porque tenemos reglas de tercera, porque aquí Volkswagen no contamina.
21: Bueno, Por ejemplo. <ríe> además, además ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? O sea, el caso de la Volkswagen es un caso paradigmático. O sea, están tan no mal los estándares ¿no? que aquí Exacto. no contaminan. Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos que reforzar el hoy no circula y obligar a que las armadoras nos vendan vehículos, perdón, el, el, los controles de emisiones y obligar a que las armadoras nos vendan vehículos de las mismas calidades que se están
1: vendiendo en otros países. Fíjate, ya que a mí me tocó eh, vivir esta situación de la contingencia desde el lado, digamos, médico. Eh, el viernes pasado muchos fuimos al doctor, ¿no? Nos tocó ir al doctor porque teníamos, eh, ya te imaginas, lo, lo de siempre, ¿no? Ojo rojo, eh, cosas repugnantes que no vamos a mencionar al aire. Pero lo que platicaba precisamente con el doctor era levantamos la contingencia pero pero no no puede ser posible que ya exacto, salimos todos a la calle como si nada no hubiera sucedido. Y lo que decía es, eh, uno tras otro llegan pacientes, sobre todo niños, eh, presentando síntomas tremendos, ¿no? Entonces, desde claro. es la salud también es otro costo que, que, eso, eso, que vamos es a tener que pagar todos. Uh -huh. Pero
21: además, conocemos, eh, digamos, un poco en el país el impacto que está teniendo en la salud en el momento crítico. Uh -huh. Uh -huh. Pero todavía nos faltan los, los datos duros de qué impacto está teniendo esto en la salud de las personas de manera prolongada en el tiempo. Yo, ¿Y yo me quedo está sí. impactando mm -hmm. nuestra nuestra calidad de de, de vida, ¿no? Sí. Yo me
1: quedo pensando en todos los niños que eh, están en una aquí? edad. ¿Que Ajá, digan, vamos a decir que están entre los seis meses y el año y medio, o dos años, que, que sus pulmones se determinan en esa en esa temporada y que muchos de ellos serán asmáticos, por ejemplo, o tendrán eh, severos casos de, de bronquitis, de bronquiolitis, que dejarán secuelas que más adelante se tendrán que tratar de otra manera y que van a determinar qué es lo que pasa con, con la salud en nuestro país y qué es lo que va a tener que hacer el sistema de salud a ver si, si puede controlarlo. Pues sí,
21: no. okay, lo ideal sería que realmente no tuviéramos que irnos tan lejos y que empezáramos ya de verdad a hacer acciones uh -huh. como las que se tomaron en su momento de acciones este drásticas para cambiar el curso del, de los acontecimientos porque claramente no vamos por buen camino o sea, en algún momento tenemos que volver a hacer otro alto volver a retomar en serio el tema de la calidad del aire es un tema prioritario para la zona metropolitana y no puede quedar ahí en el aventarnos la bolita los unos a los otros uh -huh. porque aquí los de allá son malos y los de acá no hacen y los de allá quién sabe qué, o sea, tiene que ser un asunto que rebase este, las fronteras en términos y de y sus pleitos este, partidistas, sí. exacto no uh -huh. de lo que sea pues, o sea, aquí hay un asunto en el cual está exactamente como dice Luisa, de por medio la salud de las personas
2: Pues sí, se nos va la vida ya en, en muchas cosas, mire ya Ay, sí, no, y acá hay que andar batallando, porque luego, pues,
1: no oh, no oyen, ¿no? <risa> por, por eso todos hay que sumarnos, invitamos a los que nos escuchan a que si así si lo desean, se sumen a las actividades del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad el PUES. Eh, Mireya, te mandamos un abrazo inmenso, muchísimas gracias, uh -huh. y, y todos nos sumamos y nos solidarizamos con okay. todo lo que sugiere el PUES.
21: Yo les mando un beso a las dos y un beso a la cabina y a todo el
1: auditorio. Te queremos. Feliz
21: vacación, Mireia, un abrazo. Igual, gracias. Hasta luego.
1: Y ya nos vamos, nosotros seguimos aquí, pero estamos a un minuto eh, de despedirnos. querida Juana Inés de ESA, muchísimas gracias eh, por, por esta transmisión y por todas las transmisiones. Yo mañana no voy a estar por acá pero va a estar
2: eh, la maravillosa Maya Miret y no hay nada mejor que eso. Ahora ahora sí me quiero quedar, me quiero ah, quedar sí. con ustedes mejor. Vamos a estar mañana con Maya Fernández Miret platicando sobre ciencia ficción, vamos a hablar, por supuesto, sobre... ¡No puede ser! Sí, vamos a hablar de ciencia ah. ficción. Eh, pero, pero bueno, vamos a hablar también, obviamente, de lo que, lo que se vaya desarrollando hoy en, en Bruselas, lo que se vaya sabiendo eh, con respecto a, a los ataques en Bruselas, y eh, pues eh, andaremos por aquí. Con todo tipo de información. Así es que es, nos escuchamos mañana. Buenas vacaciones, Luisa Iglesias, nos escuchamos el lunes.
1: Muy, muy buenos días, querida gracias Juana Inés de ESA. Te deseo una gran semana. Eh, si quieren despedirse con, con un artículo interesante sobre Bruselas que pueden leer, consulten la, la columna de Mauricio Mechulam, Arenas Movedizas, donde se dan unos primeros apuntes para que podamos entender más de este conflicto. Eh, gracias a todos los que hacen posible este programa. Nos vamos, querida Juana Inés. Esto es Primer Movimiento. El mundo desde la Universidad.